0: Bom, meu nome é Klaus, tô aqui representando a família Wehrman, com vários eles no final, estamos aqui para bater um papo sobre fotografia, arquitetura e outras coisas, e junto aqui tá a Mari, minha esposa, o Pedro, garotão, o bebezão, tá sempre em todas, e tamo aí, vamos lá.
1: Pô, ele não falou do chopp, velho.
0: E tem o chopp também, que é o cachorro, o um Cocker Spanner, também super parceiro, tá em todas, tá aqui do nosso lado acompanhando cada detalhe.
2: Sejam bem-vindos a mais um papo de fotógrafo. Eu sou Rafael Petrucco e eu queria só um por cento que o corretor ganha nos apartamentos que o Klaus fotografa. <risos>
1: E eu sou a Ana Cariani e eu acho que tá na hora da gente convidar uma galera que tem nome mais simples de se pronunciar.
2: Silva, por exemplo.
1: É, tipo, Silva, é. Santos. Ok.
2: Souza. O próximo convidado agora é só Silva. Tem que achar um fotógrafo chamado Silva. Ivan, tem o Ivan. O Ivan Silva. É,
1: Ivan. Sobre o que eu vou chamar ele para falar, eu não sei, mas a gente pode chamar o Ivan. Nossa, se ele ouvir isso, ele vai ficar puta Ainda bem que ele é meio atrasado nos programas.
2: Não, mas vamos, vamos falar. É, tá, tá difícil mesmo, né? Selecionar nomes fáceis.
1: É que a gente, gente gosta de mostrar que a gente tem um pouco de classe, entendeu?
2: É, classe, não, filho. Hoje o negócio vai ser luxo. É? é só, só coisas luxuosas.
1: Ai, então tá bom.
2: Então vamos ver se alguma mensagem vai ser um luxo de mensagem. Duvida. Também. hoje, não, nós, apesar de falar de números, né, 13, 45, nós não vamos ficar nessa discussão política e vamos falar apenas da 46. Se você não apertou 46 lá no, na urna eletrônica, você se deu mal,
1: né? É, na verdade, se você votou 46, o seu voto foi nulo, então...
2: Não, é, se você votou 46, você é uma pessoa inteligente, porque aí você tem um site fácil...
1: Exatamente.
2: Simples e com muitos recursos... Baratinho, baratinho, né? É o Bolsa Fotógrafo esse site, na verdade. <risos> Sem fazer apologia política de qualquer partido, né? É o Bolsa Fotógrafo. Você tem lá um dinheirinho, pouquinho, põe lá 35 reais por mês. Tem um pacotão de coisas para você aproveitar. E oferecer para o seu cliente. É, eu incluo nesse pacotão... Eu não, o Miguel incluiu né, no pacote. Você não inclui gente, nada aqui nesse é, é A gente não manda nada nesse, nesse, nessa empresa. É, ele incluiu lá no pacote o Index, que é a seleção de fotos do cliente, que ele pode escolher para você montar o álbum. Exatamente. E também a galeria do álbum, que você faz o layout, disponibiliza lá. O cliente aprova ou não seu layout, faz as observações e você aí faz as alterações necessárias no seu plano de governo, Perfeito. ok? É, tá tá bem, bem político o programa de hoje, né? Mas é isso. Então, se você quer ser um fotógrafo de sucesso, vai na urna eletrônica 46 graus.
1: ponto Só.com. Ponto... Só ponto e, e eu digo mais, eu Ele pagou pelo Merchan uma vez só no programa e na verdade vão ter duas vezes.
2: <risos> é, mas isso aí é só pra quem ouvir que vai entender
1: Exato, tem que ouvir até o final
2: O segundo recadinho nosso também É que está no ar já O nosso fotógrafo secreto
1: Muito bem, eu quero presente
2: Para quem não sabe o que é o fotógrafo secreto A gente fez uma versão Do amigo secreto Para os fotógrafos, né? Isso, é o, terceiro, gente... é o terceiro já? Terceira, terceira episódio Não, terceira temporada <risos> Como é que funciona o um papo o papo não, é o fotógrafo secreto, eu ia falar papo secreto é, é.
1: Pode o, ser também, eu acabei o de papo falar no Facebook é que, que eu ranquei 15 minutos de assunto que não tinha nada a ver com, com o então. programa Já tem gente pedindo para eu publicar tudo que tem
2: Esse, Esse é o papo secreto, não é isso que a gente tá. a gente tá falando do fotógrafo secreto Exatamente okay? O fotógrafo secreto é aquela brincadeira de amigo secreto entre fotógrafos mas como nós é, estamos longes, né, um do outro, não, não podemos encontrar todos pessoalmente, a gente faz via internet, via o site amigosecreto.com.br, e aí a gente faz a brincadeira, lá faz o sorteio, e depois a gente manda por correio os presentinhos. Então se você quiser saber mais informações, entra no nosso grupo Papo de Fotógrafo lá no Facebook, ou manda o um inbox aqui pra gente no no, na fanpage a gente explica. Mas como é que funciona? Você se cadastra no amigo secreto.com.br, procura o grupo lá, fotógrafo secreto, vai ter o login do papo, do PDF dentro né, do papo. Exato. E aí você pede para participar. É uma brincadeira séria, então, se você realmente quer participar, tem que mandar o um presente. E depois quando você recebe o um presente, tem que fazer um videozinho abrindo presente e agradecendo quem te mandou. Tipo o amigo secreto do Fantástico, entendeu?
1: É basicamente isso.
2: Então. Tirando o fato te... que
1: os nossos presentes são de a partir de 40 reais. No Fantástico é muito mais dinheiro, né?
2: É, o Fantástico é gente rica, né? Famoso. É... A gente é famoso, mas não é rico, então. Lá é famosos e ricos. Aqui é famosos e não ricos. Exato. Então participa lá, a brincadeira é séria. Se quiser participar, tem que cumprir. Senão a gente põe no SPC, né?
1: Exato, não, na verdade é simples, não participa mais
2: é mas é E a pessoa que ficou sem presente fica chateada Então a gente Gostaria que as pessoas que participassem Fizessem valer a pena mesmo essa brincadeira porque que a gente faça outras edições Ok? Outro recadinho Hoje tem muito recadinho nosso Coisinhas rápidas Tá rolando um sorteio na fanpage do Papo de uma vaga em um workshop semioses do Rafael Benevides. Então corre lá, compartilha a figurinha da, da fanpage e concorra.
1: É, okay? Eu ainda não fiquei sabendo nada da minha vaga, mas tudo bem.
2: É isso aí, você discute com ele inbox. <risos> <risos> Quando ele te responder, que nem ele faz comigo. Ele manda uma mensagem pra mim e eu respondo ele demora uma semana pra me, me dar a resposta. É porque é ele tá longe. Compartilha você também no seu vai que você ganha, né?
1: Já pensou? Mas se eu ganhar, vou falar que é marmelada,
2: melhor não ah, Então, beleza, mas compartilhe, do mesmo jeito E também, pra quem acha que fotografia É só clicar, editar e entregar pro cliente Tá muito enganado A Silvia Martins tem um Workshop Eu não vou falar workshop porque ela não gosta de falar workshop é ela vai oficina. Falar oficina, né? oficina Uma oficina Que é o Business Roadmap Então ela tá andando já pelo Brasil Tá rodando o Brasil só pra usar o Roadmap Está rodando o Brasil, acessa a, a página do Papo, né? www.papodefotografo.com.br Tem um bannerzinho lá em cima, clica, você vai ter mais informações E aí você quer saber datas, você pergunte a ela Porque aí quem faz a agenda é ela
1: Exatamente
2: Muito bem, e lembrando que o último episódio que a gente fez do Wedding Prime A gente tinha feito ao vivo né? Então algumas pessoas acompanharam a, a nossa parte, a, a parte que a gente gravou, nossa, está atualizado no site EnoiTunes.
1: Ai, que beleza, eu já fiz.
2: Então, então, se você atualizar lá, você vai ter, neste episódio, umas palavrinhas dos palestrantes brasileiros que estiveram por lá.
1: E umas palavras a menos, a menos nossas, que eram besteira, e aí eu ranquei.
2: Exatamente. Que a Ana deu uma enxugada e também do Frank Costa falando um pouquinho do lente de ouro que a gente acompanhou que também tem fotos atualizadas no post tem fotos do Edim Prime e tem fotos nossas entregando o troféu de homenagem entrevistando o Robson entrevistando o Frank então acessem o post lá no site e vejam as fotinhas Beleza, muito bem que mais agora os recados dos ouvintes Ana
1: os recados né? dos ouvintes.
2: Eu vou, eu vou deixar você ler, porque mas eu queria que você começasse pelo segundo recado. Eu ia pôr ele em primeiro e esqueci. Eu queria que você lesse o segundo recado. Por isso que eu vou deixar você ler e as pessoas vão entender por que você vai ler as mensagens hoje.
1: Então vamos lá. Eu, eu não entendi, mas tudo bem, eu leio.
2: <risos> Leia que você também vai entender.
1: É, ah, tá. Beleza. Então, o segundo recado, que na verdade é o primeiro, é do Ramon... A gente vai ler como Kiara mesmo. Deve ser isso, né? Adoro o podcast de vocês. E eu tenho o que falar. Adoro a voz da Ana.
2: Existem pessoas mais malucas, né?
1: É, tem louco pra tudo nesse mundo, né?
2: Tem, não. Tem loucos que escutam o um programa. Tem é. loucos que escutam o um programa e gostam da gente. E tem loucos que escutam o um programa, gostam da gente e ainda gostam da sua voz. Tá Veja se pode uma coisa é. dessa indescritível. Então tudo bem. Continue <risos> com as mensagens, então vamos deixar eles se deliciarem com sua voz de veludo.
1: Bom, então agora in invertendo o segundo com o primeiro, o Cuca Baixo, que como você mesmo disse, a gente ainda tá tentando descobrir o nome dele. <risos> grande Moçada, sou fã do trampo de vocês. Trampo, a gente ganha dinheiro. Isso não é um trampo. <risos>
2: é, isso é, chama-se voluntariado.
1: Basicamente. Valeu. Grande
2: Moçada, ele tá falando comigo só, né?
1: É, não, você é grande e eu sou a moça. É. Entendeu? Tá bom. <risos> Valeu por compartilhar conhecimento, sucesso e felicidades. Muito bem. O felicidades agora eu, que eu, queria... Não, eu, queria, eu
2: queria entender. Sabe o que eu queria entender? Hum. Eu, eu conheço é, o, o seu Cuca, né? Hum. Que na escola era eu. Então o seu Cuca é eu.
1: agora ah, é o seu cuca... próximo recado?
2: Cuca abaixo, eu não, não entendi a piadinha a ligação é. do que ele fez. Mas tudo bem, pode ir pro próximo recado.
1: Ele deve ser no Nico.
2: Ah, não, eu acho que você deveria fazer o seguinte, antes de ler o próximo recado, contar a história. história do próximo recado, exatamente.
1: É, então, senão as pessoas não entendem nada. Bom, vamos lá. Uh, eu fui até Tauaté, eu e o André fomos até Tauaté, para ir na, no casamento de uns amigos nossos. Das pessoas Mas era
2: comida de graça vocês aceitaram o convite.
1: Não, besta, foi, na verdade <risos> foi menos do que o meu, porque teve só cerimônia, tá vendo? Só como a gente não é interesseiro mas então estava estávamos nós lá né chegando na igreja onde foi realizada a cerimônia e as pessoas do casamento anterior estavam saindo inclusive o carro com os noivos passaram passou do nosso lado e eu vi que tinha o carro que, que os fotógrafos estavam entrando mas eu nem um né o André até comentou ah, os fotógrafos iam embora ah, beleza nem olhei pro carro passei do carro quando eu terminei de passar pelo carro Veio uma menina louca eu não acredito que você tá aqui Aí eu fico olhando pra cara dela, né, tipo assim Eu tô aqui porque eu sou convidada de um casamento, né, não posso Você é a Ana, não é? Falei, sou Ela endoidou Eu não acredito que não sei que, você tá aqui E ela ficou olhando pro André pensando se era o Petroco ou se não era, né
2: Quase igual, né, quase igual
1: Nossa, idênticos O André falou assim, eu devia ter falado que era Eu falei, não, você não ia enganar, bobão Não tem nada a ver um com o outro mas eu, eu acho que ela ficou meio estagnada Porque ela mandou uma mensagem pra mim hoje e, e aí ela falou Não, eu tenho que tirar uma foto com você E ela foi pedir pra outra menina tirar a foto Postou a foto hoje no Facebook tá? E aí hoje ela me mandou o um inbox é, Porque ela não conseguiu Falar as coisas que ela queria ter falado é, Acontece isso, né gente? Ela
2: tinha que fotografar um casal,
1: né? É, não, é assim, quando a gente fica nervoso na frente das pessoas que a gente né, tem uma admiração tá a gente não consegue falar as coisas se expressar direito. Então foi isso que aconteceu com ela, ficou Play nervosa.
3: Recado logo. <risos> recado rápido,
1: é, aí ela mandou o seguinte, Ana, me desculpe a tietagem toda ontem, eu te assustei, kkkk, mas então, o que eu queria ter falado é que curto demais o PDF. As pedras de vocês me acompanham nas edições. Adoro demais. Por isso que falei que parecia que eu já te conhecia. Você e o Rafa são pessoas de luz, de verdade. A gente é de luz, né? A gente trabalha com luz. É, eu
2: não sou Entendi. de luz, eu sou de carne e osso.
1: Não, mas a gente trabalha com luz. A luz faz parte da gente. Mas eu não sou de luz. Aquela boca, então. <risos> a iniciativa que vocês tiveram com o PDF tem certeza que diverte e ajuda muita gente como tem me ajudado em muitas áreas da fotografia e do tratamento com os meus clientes através das histórias de, das histórias de muita gente que vocês entrevistam. Tem me ajudado a apurar meu olhar para certos detalhes e me ajudado a crescer. Alguém como vocês precisava ter pensado assim. Por isso, toda a minha admiração por vocês dois. Acho o PDF incrivelmente demais. Abriu de uma nova forma o que é a fotografia. Fiquei surpresa demais por essa semana, pois essa semana eu estava pensando em ir no Edim Brasil e pensei, putz, imagina o tanto de gente que eu vou poder ver por lá. Aí lembrei do podcast que vocês gravaram no Edim Brasil desse ano e eu fiquei cheia de vontade de ir na época. Enfim, muito obrigada pela atenção de ontem. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é compra o seu passaporte, pra fazer em Brasil.
2: O mais rápido possível, porque é. daqui a pouco sobe o preço.
1: Exatamente. O segundo, se eu não me engano, o segundo lote tá acabando. Compra logo. <risos> não, eu só tenho que agradecer, só. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter postado a foto. Tá cheio de comentários, cheio de curtidas. Todo mundo achando que eu sou famosa. Em Tabaté, pelo menos, eu acho que eu sou, né?
2: <risos> Fia, só um... De... Quantas pessoas tinham que fazer? As 500, <risos> saiu uma de reconhecer. Você é famosa em então, Tabaté, aonde? <risos> Terminou de rir? Terminei. Podemos ir pra entrevista? Podemos. Mas só eu vou avisar, o nome dela é Carolina Gomes, que você esqueceu. Ah, mas... é? E, Carolina, muito obrigado, o dia que você ficar rica lembra da gente.
1: Exatamente.
2: Muito bem. Agora vamos falar com uma pessoa que é muito um puro luxo, né? Diríamos. <risos> Sem não ter apartamento chique, pelo menos ele passa um dia lá, né?
1: Ele frequenta muito mais que acho que é do que a casa a, a, dele.
2: É, não não, mas eu tava pensando nisso hoje, né? Eu acho que eu até escrevi no post isso. já pensou? Meu, o cara mora num apartamento de 10 milhões? Ele mora em um diferente por dia. É muito dinheiro, né? É. Tipo, ele vai em um hoje, né? passa o dia lá. Aí vai pra outro de 10 milhões, passa o dia lá. Que vida melhor que essa?
1: Né? Uh, talvez deve ter alguma melhor do que essa.
2: É. O dono do apartamento, né? É. Só pode.
1: Morar nesses apartamentos sem ser no Brasil, porque eles valem muito mais.
2: <risos> muito bem. Então, gente, aproveita o podcast. E se tiverem, no final do podcast, vontade de aprender sobre essa, essa técnica...
1: Né? Aprender mais, né? Porque no programa já vai aprender bastante.
2: Sim, sim. Não, aprende, a, a parte prática eu tô falando. Hum, né? tá. Vai ouvir. Se tiver interesse, dá um toquezinho pra gente. Tem um, uma surpresinha aí.
1: Tá bom. Ok? Ok. Tadá!
2: Até mais.
1: Nossa, que retardado. That's <laughs> <laughs>
2: Bom, voltamos das mensagens e o nosso bate-papo de hoje é sobre uma fotografia um pouquinho diferente, né? Vocês, para que acompanham o Papo de Fotógrafo, recentemente estivemos no Estúdio Brasil e entrevistamos algumas pessoas que falaram de outras áreas da fotografia. Teve o Michel, que já passou pelo programa, falou de, de comida, alguns fotógrafos sobre moda, mas nós resolvemos fazer um programa com uma fotografia que não é tão comum assim no nosso meio Mas que às vezes aparece algum trabalho pra fazer Principalmente de parente que quer vender a casa, né? Quer pôr lá pra anunciar <risos> no... <risos> no site da imobiliária Mas hoje nós né, vamos falar de fotografia de arquitetura né? É. E desculpem vocês, mas eu só vou falar o primeiro nome, tá? Da pessoa Ah não, peraí, peraí, uma,
1: uma correção é arquitetura é. e interiores. Ah, entendi. É.
2: Tem diferença?
1: Não sei, mas ele sempre fala arquitetura e interiores, então a gente tem que manter, senão vamos tomar bronca.
2: <risos> é. Arquitetura, interiores, exteriores e outras coisas, pode ser? Vai. Churrasqueira, por exemplo.
1: <risos> Churrasqueira é uma área específica?
2: Porra! Isso aí dá briga aqui em casa. <risos>
1: Eu não tenho churrasqueira no meu apartamento. Também a minha sacada não é muito pequena.
2: Tá vendo? Como é, tem, que ser, tem que ser separado, é externo, é uma churrasqueira. <risos> Bom, enfim, tirando toda essa questão da churrasqueira, Klaus seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo.
0: Oh, legal, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu também estou em busca de um cliente que queira me dar uma comissão para as fotos. Acho que essa é o é o, é o foco, é o alvo. Já pensou? Conseguir um clientinho dando 1% dos 10 milhões no, no, no apartamento é, vamos, Aí eu consigo ver o aposentador A curto prazo é, vamos,
2: fazer, vamos fazer uma continha básica então Vamos lá, um apartamento hoje em média que você fotografa É no valor de 10 milhões
0: ó, Vou pegar uma média, tá? Vamos pegar 4 milhões Tô o HP aqui pra gente calcular no T 4 milhões Vamos pegar 6% Dá 240 mil
1: isso é o que o corretor
0: ganha. É, vamos, supor, vamos supor que alguém, genero, alguém generoso assim, desses 240 mil, dá para 10% pra gente. São 24 mil, hein? Ai, Caramba, é. É bom, né? Ele ia gostar. 3 vezes por semana, né? 3 vezes por semana, 72 por semana, quatro vezes 278 mil no mês. Multiplicar por ano, dá 3 milhões e 4565.
2: Não, 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 peraí. Não, 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 não vai multiplicar por ano. Não, você tem que multiplicar por ah, 10, né? Porque eu eu esse valor dar, aí. Oi? Tem, tem que multiplicar só por 10 meses. Porque com esse valor aí dá pra tirar 2 é, meses de férias é fácil. Né? É.
0: Então, é, vai dar aí mais ou menos 2 milhões e pouco. Ou seja, em um ano de trabalho aposentado. É. Show. Na Objetivo
2: de vida agora. É objetivo de vida. Eu não é conseguir convencer, né? Mas enfim. É. Tem uns amigos meus que falam um sequestro aí?
1: O sequestro? <risos>
2: É, a, é. Gente, a gente tá brincando com o valor do apartamento, mas a gente ainda vai chegar nesse nível, né? Porque a gente sabe que a história não começou bem com um apartamento de 4 milhões.
0: Não, então... mesmo, na verdade, a história <risos> bem diferente, né?
2: Eu queria que você contasse um pouquinho de, da sua formação, né? E como você Sim. acabou entrando na fotografia.
0: Então, eu na verdade sou formado em administração e marketing. E minha vida inteira profissional... É, eu trabalhei com, com educação internacional Educação internacional envolve intercâmbios é, Estudar fora de maneira geral E isso acabou me levando para morar na Europa né Morar na, na Alemanha um tempo e depois disso na Inglaterra Eu era diretor de marketing dessa empresa Então eu viajava o mundo, conheci vários países né por causa desse trabalho é um trabalho, assim, maravilhoso. Pô, ganhava dinheiro para viajar e conhecer lugares diferentes. Assim, não, tem, não, tem, não tem o que reclamar, mas chega uma hora que cansa, né? Pô, entrar em avião, seria avião o tempo todo e, e acaba, acaba cansando. Aí, nisso, eu tava buscando uma nova, nova direção na minha carreira. E procurei até outras opções dentro desse mercado de, de educação e tal. Não encontrei nada que seria melhor do que eu tinha. Ou seja, tenho que regressar na minha carreira. E nisso a fotografia foi entrando devagarinho na minha vida Comecei a... Né, tinha uma máquina simples, mas até nessa máquina Comecei a fazer umas fotos com o um iPhone é, No início, assim, criei um projetinho De ir no parque em Londres, onde eu morava enfim, né, Todo dia fazer uma foto diferente E aquilo ali foi foi me estimulando Comecei a ver o mundo de, de, de uma forma diferente Eu sempre fui meio tapado, assim A Mari sempre brinca comigo, né? Ô, <risos> Cláudio, oh, você me enxergar um palmo na minha frente? Falei, mais, não consigo, eu tô... Né? Parece que a visão é bem limitada, aqui vejo um pau para baixo e pra cima. Se você for mais baixo que isso, não enxergo mesmo. E com a foto, assim, eu comecei a baixar explorar e ver as coisas de uma maneira diferente. Isso foi muito legal, muito estimulante. Tão legal que chegou um momento, assim, que comecei a pensar, né? Pô, cara, seria legal viver da foto. Imagina que legal viver disso. Acordar de manhã, sair para bater foto, voltar para casa você é teu chefe, você faz os teus horários na verdade
4: tu já tava fazendo isso, né antes de é. demissão é, até
0: mesmo de demissão no trabalho, como eu trabalhava lá, sozinho, os meus chefes moravam em outro país, eu, né, às vezes saía eu três horas aí, da tarde é no rir, <risos> é, eu na verdade não do Rio, do é, tava super empolgado, assim, tão empolgado que um eu olhei pra Mari, assim, tava indo lá em casa na televisão, olhei pra ela e assim, pensei comigo, né cara, deixa eu vou falar pra ela o que, que ela acha de a gente ver disso, daí, né que me questionei, falei, nossa, tá maluco, Paulo, vai fazer isso? Não faz sentido, né? E, mas o meu impulso foi maior. Olhei pra ela e falei, Mari, quero ver da fotografia. Na hora, ela veio com a entortada da esposa. Tá maluco, Cláudio? Vou sair fora. <risos> Se ah, eu isso. falei,
4: vou arrumar minhas malas, então. Você não é, é quanto
0: eu Não tô, não tô, não tô <risos> de brincadeira, assim. Mas, lógico, que ela tinha razão naquele momento. Imagine é, é, largar tudo, largar uma vida estável, morando em Londres, uma cidade super cara e largar tudo, começar do zero você nem sabe o que, o que você quer naquela, naquela profissão, qual é o mercado sem ter uma ideia alguma querer se jogar mas enfim, passou uma semana assim, o meu, meu, minha, minha veia de administradora, assim, foi mais alto lá, escrevi um plano de negócio tendo várias ideias de como a gente poderia fazer aquilo funcionar a ideia inicial era foto, fotografar casais de viagem em Londres né? brasileiros, estrangeiros que tivessem Londres ou Paris e a gente fazer os ensaios com eles. É, até no início, assim, deu certo, só que daí a gente começou a pensar assim, pô, mas como é que a gente vai chegar a ter esse cliente? Né? Vamos supor, você fotografa um casal hoje, esse casal volta para o seu país, qual que é a chance de ele indicar para alguém que vai viajar também para aquele lugar? A gente começou a ver algumas umas dificuldades, assim, de de, de, de a coisa, andar, coisa andar. E aí eu pensei assim, bom, pelo menos eu tenho uma carteira de cliente do meu trabalho anterior, que pode abrir algumas portas para a gente ir trabalhando. E esses clientes eram hotéis, eram eram empresas de, de hospedagem em Londres. E a gente um dia se inscreveu num congresso lá da área. Não tinha nada a ver com fotografia. A gente se inscreveu nesse congresso, montou uma mesa lá, botou um banner, fotografia... Né, de, de vendo A gente estava
4: dando free
0: retratos. É, para atrair o pessoal para nossa mesa, a gente deu é, um retrato de graça para os profissionais. As pessoas vinham fazer um retrato e a gente tentava vender qualquer coisa que eles precisassem com foto. E pô, foi um sucesso, as pessoas curtiram demais a ideia Acharam inovadora a nossa ideia de falar. <risos> E ali a gente fechou os primeiros clientes tá? E é assim que foi Aí foi o início E, e foi legal assim que Logo do início né, começou a ter, ter entradas Já começou a equilibrar as nossas contas Então a coisa Deu certo, né foi uma coisa louca Que acabou dando certo E foi assim que começou
2: E, e aí, mas assim depois essa bronca, esse puxão de orelha que você tomou né? uhum. você fala, tá maluco, a hora que você fizer isso é o vaso, tá certo? eu tenho quase certeza que você pensou, é agora, mas tudo bem é,
1: <risos> é minha deixa é minha deixa é.
2: é, mas aí como é que você foi se interessando assim pela arquitetura, né? Como é que isso... Você começou a fotografar pessoas, depois fez um evento e, e as pessoas começaram a gostar. Da onde você percebeu que não eram pessoas que era o seu
0: foco? Então, assim, na verdade, a minha decisão de entrar de cabeça na arquitetura, ela aconteceu ano passado aqui no Brasil. A gente chegou aqui, a gente identificou várias oportunidades, e a gente sabia que a gente tem que decidir por algo, a gente tem que se posicionar. Porque no marketing, assim, né? você aprende que é fundamental se posicionar, criar uma identidade, né? Para você se fortalecer. Então, não ia, não ia ter como, assim, trabalhar em todas as áreas, fazer de tudo, porque esse é um caminho que não dá certo, né? Meio que provado, assim. E na cidade que a gente mora, tem muitas construtoras, muitas lojas de decoração, lojas de móveis planejados, assim, muitos hotéis, o mercado é gigante nessa área. E a gente começou a ter muitos clientes logo de cara, assim, nessa, nessa direção Então a gente viu que ali estava, digamos assim, a grande oportunidade Então a gente optou por, né, se, se, se botar, essa botar essa bandeira no negócio Falar que a gente é especializado, que é isso que a gente faz, que é, né, que é essa nossa especialidade E assim foi, e cada vez mais a gente foi, foi fortalecendo a, a nossa marca em cima disso não quer dizer que a gente não gosta de fazer outras coisas. Na verdade, foi muito difícil tomar essa decisão. Por gostar de fotografar tudo. Né? Gostar de fotografar de pessoas, de iluminar, de fazer todas essas coisas. Mas, comercialmente, a gente teve que tomar essa decisão. E tem valido muito a pena.
2: É, e você teve uma experiência que a gente sabe lá em Londres com essa área, não teve? Pessoal aí. Sim,
0: sim exatamente. Assim, em Londres, a gente... Oh, tô a carteira de clientes que eu tinha do meu emprego anterior não é como eu falei antes várias dessas empresas eram hotéis eram acomodações que precisavam de fotos dos seus negócios e eram fotos horríveis então a nossa primeira a primeira estratégia foi chegar para essas pessoas e falar assim a gente pode melhorar a sua foto e um cliente nos contratou o primeiro cliente nos contratou até tem uma uma, uma situação engraçada eu não tinha ainda essa, usado essa técnica de iluminar com vários flashes e tal, mas eu tinha lido num livro assim, que uma das estratégias de iluminação era usar os flashes escondidos no, no, na, na, no quadro, assim, né, na foto aí eu cheguei pra iluminar, para fazer foto desse quarto eu olho se tem um abajur <risos> aí eu pensei assim cara, que ideia que eu tive, né vou colocar um flash no lugar da lâmpada <risos> Cara, e o cliente do meu lado né? Da hora que eu falei pra ele eu Vou botar um flash no lugar da lâmpada do cara, uau, Klaus, isso é genial <risos> Aí eu bloqueei um flash no lugar da lâmpada Já achando assim que ia Aí uma mágica, né? algo incrível ia acontecer Aí eu cliquei lá E óbvio, né, tipo, estourou um flash Assim, embaixo, atrás da abajur, ficou horrível <risos> Aí... Aí eu tive que dar uma desbaratinada, assim... Aí ele né? queria olhar
4: atrás da é, câmera... Queria olhar ele a... É,
0: ele queria olhar atrás da câmera, assim, falei, não, não, James, vamos utilizar, são muitos, muitas áreas aqui pra fotografar, né, depois você vai ver quando tiver já tratada, mas foi um desastre a experiência. Mas aí não <risos> pediu
2: pra ver a foto depois? <risos>
0: Não, depois eu, eu fiz outras fotos, né? eu fiz sem flash também Daí eu, eu optei por usar sem flash né? Foto mais tratada no computador Mas assim.
4: aí o Klaus me deu só uma olhada Tipo assim, tira ele daqui né? Daí eu produção. <risos> a minha atividade nova Era distrair os clientes Que ficavam querendo ir atrás da
0: câmera é. Mas foi assim, né? vivendo e aprendendo Ali a gente viu que esconder flash Dentro do, do, do abajur não funcionava <risos> tentativa e né, erro e a, a gente foi desenvolver essa técnica aí depois veio outros clientes né foi dando certo, a gente nunca teve a gente sempre conseguiu entregar algo satisfatório para os clientes e isso foi abrindo portas e a gente foi evoluindo a técnica junto com, com essas novas oportunidades
2: é, Mas não teve uma história que você precisava alugar um quarto ou vender um quarto? Ah, é móvel, assim? ah
0: claro, 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 claro Então, essa história é legal porque assim, ó no... Eu precisava praticar, a essa, essa técnica da iluminação, de rebater os flashes do ambiente e, e tinha que praticar isso, né? Aí eu tive a ideia de, de fotografar um dos, nossos, um, dos quartos, um dos quartos do nosso, nosso apartamento em Londres e, e colocar na internet para ver como é que aquilo ali, o é, retorno teria, né? Então fui lá, bati as fotos, iluminei, deixei a vista para fora, pô, ficou muito legal assim. E lancei lá no site de aluguel de quarto. Não deu 24 horas, já tinha um cara mandando e-mail, queria saber quanto era se ele podia ver e tal. E, então você vê, né, que a, a foto, ela realmente destacava ah, é, Ela tinha uma, uma função importante, assim. E, né, e não só desse quarto, depois fiz foto da sala, foto da Copa, foto do banheiro, e ia fazendo foto nunca várias vezes. Eu
4: fazendo tantos ângulos na minha vida, né? <risos>
0: A Mari na época trabalhava numa outra empresa Aí ela chegava em casa, estava tudo montado Nas salas, tripés e tal Passava o dia inteiro em casa, fotografando Aí às vezes enjoava De fazer fotos de ambiente lá, Fazer uns autorretratos Ficava viajando, cara Era treinar, tudo que é forma E no final das contas, alguém alugou O
2: quarto ou ficou só pela, pela pergunta?
0: Não, a gente decidiu não alugar O quarto, foi só
2: pelo teste mesmo Ficou tão boa a foto que você falou assim, puta olha o quarto que eu tenho, você acha que eu vou alugar isso aqui? Vou, <risos> eu... vou ficar
1: Exatamente. eu mesmo com ele sem pagar.
0: <risos> Exatamente.
2: E nessa, nessa brincadeira toda, quando é que a esposa falou, realmente é isso que, se, que a gente vai fazer e, e
0: vamos seguir e Demorou frente. muito até, foi meio, 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 meio assustador assim, porque eu vi que estava no plano de negócios... Aí acho que ela gostou muito do, 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 da ideia, e ela pediu as contas também, daqui a pouco estavam os dois empregados, com um aluguel lá de 1.500 libras para pagar, e mais as outras contas, daí, imagine só. Eu é... saí do trabalho antes que você ainda. É, eu saí em novembro,
4: saiu
1: em... Então foi
0: pressão, eu acho que essa pressão ajudou também, eu acho que essa pressão fez a gente realmente correr atrás. É, bem, muitas bem, vezes assim, né, é, vamos fazer
1: vamos fazer logo é que a gente disse,
0: é, é,
4: tipo, vamos entrar de cabeça e não pensamos duas vezes é, a gente pulou dentro.
0: porque às vezes a gente quer começar devagarinho e quando não tem uma pressão não existe um, não, o nosso comprometimento é um pouco menor porque existe sempre uma outra garantia e demora muito mais tempo então essa essa, essa necessidade inicial aí fez com que a gente agilizasse e eu acho que deu um ano assim até a gente estar tá com, né, com, com, com as contas equilibradas, vivendo só da fotografia.
4: O que a gente fez legal era se meter em tudo que era evento, né, Cláudio? É. Tudo que era coisa que tinha em Londres. Londres tem tudo para todos a qualquer momento, né? E a gente se instalava nos eventos, assim, tipo, ah, evento beneficente, não sei do que A gente estava lá.
0: A gente achava que todo lugar poderia achar um cliente potencial. <risos> então, a reunião do clube de tênis, a gente estava lá. Reunião, não sei o que, da a igreja tá. Ele fazia tudo. Tava em todos os lugares com cartão de visita, conversava com as pessoas, tentava já identificar se era potencial ou não, se não já mudava de rodinha de conversa, roda de conversa. E assim, a gente cara, que, tenta...
2: que, que, que nego sem educação, né? Já pensou, ele tá no meio da roda conversando <risos> com o cara, ele olha para ela e fala assim: não, não é, cliente, vira as costas e vai embora, né?
1: Não, e tipo, é, é, é...
0: Sim. Não, eu escapava com a desculpa, eu vou pegar um kitzinho ali, um negocinho ali, saia é. fora.
1: É. E meio, e meio é olho cara, no gato, outro no peixe. Né, fazia...
0: É, mais ou menos assim. O
4: Cláudio só dizia assim: tu vai pra esquerda, eu vou pra direita, e a gente se encontra daqui a pouco, né? Tira. É. Cara, cara de tira muito cara
0: de pau. Era cara de pau, Isso tem que ser, né? Se é pra dar certo, você tem que tirar comigo pra tudo que é lado. Não digo assim: é, em tipo de foto que você faz, mas do cliente, você não desconhece o mercado
2: que É,
0: pelo menos sai conversar com pessoas. Que as pessoas saibam o que você faz. Uma hora dá certo.
2: É verdade. A gente tá também aqui, ó. Faz um ano e meio que nós estamos tá tentando dar certo esse programa e o negócio tá...
1: <risos>
2: pelo tá bom, menos né? uma coisa... É, tá indo. É, uma coisa a gente tá fazendo certo. A gente, enfim, um monte de evento.
1: Pelo menos isso. É é isso aí. É, a prova
4: viva que dá certo aqui. É nós dois, ó. Estamos é. no caminho certo.
2: É. Deixa, eu, deixa eu aproveitar um pouquinho o gancho e, e vou fugir um pouquinho do assunto, mas eu acho importante para quem está ouvindo ter essa, essa ciência da, das coisas, né? É, a gente vê hoje muita, muitas pessoas é, buscando a fotografia como profissão sem planejamento uhum. né, acha que fotografia é fácil, comprou uma câmera bacana lá e, e quer sair fotografando é, como você tem essa, essa coisa do planejamento porque trabalhou na, na área de marketing eu não sei se você teria como é, explicar um pouquinho a importância de, de sentar e realmente fazer um planejamento de pensar que você tem um salário fixo que para você na época era, era ótimo e e, e para um trabalho que ainda não, não você não tem o um resultado, não tem né, o fixo, que era a mesma a mesma coisa. Queria que você contasse, tentasse explicar a importância desse planejamento e como você mais ou menos fez o seu para poder largar um trabalho e ir para o outro, para os ouvintes terem é. essa, essa comparação de que a fotografia também não é tão simples assim, só sair fotografando você já tem cliente.
0: Assim ó, de maneira vamos simplificar coisas. A primeira coisa que a gente tem que saber é, né, quem que é meu cliente? Nem que você chute assim Ah, eu acho que meu cliente pode ser esse, pode ser aquele Pode ser aquele outro Tá, beleza, você ali definiu um público-alvo Aí a segunda coisa que você tem que saber É como é que você vai chegar até essas pessoas né? E além disso aí, aí isso vai te dar mais ou menos uma, uma, Você vai ter mais ou menos uma ideia De quantas pessoas Você espera atingir Mais ou menos como você vai chegar até elas E se você consegue jogar isso numa tabela para você gerar os números. Você precisa saber quantos clientes você precisa ter para pagar suas contas, para sobreviver. Precisa né? saber quais são as suas contas, os seus custos, porque muitas vezes a gente age na emoção. Ah, vou fazer isso, vai dar muito certo, as pessoas vão me pagar. Cara, elas vão te pagar, mas de repente o quanto elas vão te pagar não vai pagar as suas contas. Aí a pessoa faz um mês, dois meses, três meses, quatro meses, daqui a é pouco não deu certo, nem sabe o porquê porque ela via dinheiro entrando na conta, mas saindo mais rápido do que entrava e simplesmente ela estava trabalhando, ela estava tendo prejuízo a cada trabalho, então entender isso, né, quantas pessoas eu preciso ter, né, como é que eu vou chegar até o meu cliente, entender os meus custos e, e fechar essa equação para ver o que dá no final, é basicamente isso que precisa saber, é né, matemática básica na real. Né? Não, é uma, não é uma coisa, uma suficiente. ciência super complicada. Você tem que, lógico, ter a, a capacidade de cavocar, de, assim, de entender a complexidade das coisas. Né? Não adianta assim, ah, meu cliente são as construtoras. Tá, e qual, como é que você vai chegar nas construtoras? Né? Como é que você vai chegar no cara que assina o um cheque numa construtora de contrato? Aí existe um caminho. Né? E esse caminho você está disposto a percorrer? Tem, você tem, tem estratégias? Quanto tempo vai levar a o primeiro cliente? Então, essas, essas perguntas que a pessoa tem que saber fazer, correr atrás da resposta para ela entender se o negócio é viável ou não. Eu acho que é, essa é, é, a, é, a, é, a, é a base. É, lógico que a gente pode de maneira bem superficial, mas para todo mundo que está começando, eu acho que você pegar um modelo de plano de negócio e responder as perguntas que um plano de, ne de negócio requer é, é, é o começo. Né? Ali você vai estudar o mercado. Vai definir teu público-alvo, como é que você vai chegar até ele, vai né, montar toda a tua análise de de, de custos, enfim, dos concorrentes. Você vai estudar todo o mercado. E eu acho que é por aí que você tem que começar. Isso é fundamental para dar certo.
2: E você acha que uma, uma parte. Eu não vou dizer sucesso, porque pode parecer meio arrogante, né? Sucesso, cara. <risos> ah, cara é famoso e tal. Ah, é. Mas a gente, a gente só
1: entrevista gente famosa. E com nome difícil. É.
2: Não, é que quando sim, a gente sim. fala, por exemplo, que a gente é famoso, né? As pessoas não acreditam, mas a gente é. A gente é, é famoso. Quando a gente fala que é famoso, eles acham que nós somos ricos, que somos arrogantes, etc. Então, quando eu falo sucesso, eu estou falando no sentido de hoje você vive da fotografia, tem um, um portfólio é, muito bacana, bem, bem abrangente. É uma referência, né? Fazer depois, quando você palestra e de um evento como Estúdio Brasil, é uma referência. E.. Mas você agrega. Agrega não, você.. Se... Agora eu já me perdi na palavra, quis me explicar muito. É, você.. Enfim! <risos> o sucesso é devido a esse planejamento?
1: Ele não eu quis dizer sucesso e assim, disse sucesso no final.
0: É, é, um, é um pouco de tudo, assim, é o planejamento, é, é o compromisso, é, é ter fé. É, é um conjunto de coisas, entendeu? Porque tem horas que você não enxerga, que você não vê pra onde ir. Ah, você tem que ter festa, você tem que crer que as coisas vão dar certo, você tem que. Entendeu? Então é um pouco de tudo. Não, é? não existe um, um único elemento que vai garantir que as coisas vão dar certo. Você tem que planejar, você tem que se esforçar você tem que crer no negócio. Eu
4: creio que a postura também né, que tu toma, que tu tem com relação aos clientes, que hoje em dia é né, muito fotógrafo, assim como tu falou, né, ah, questão de ser famoso, a questão disso mas é uma profissão, a arte envolve muito o ego, né? Então, tem muito fotógrafo que é ah, my way or the highway, né? Os caras fazem do jeito deles e quer, quer, não quer, né? E a gente tá. tem um compromisso muito sério com o cliente, assim, e, e é o que, como eles nos divulgam, né, Klaus? Isso. Então, assim, a questão de entregar fotos em tempo recorde, né? A questão de estar aberto para, se eles quiserem, né, mil e uma coisas além ou diferentes, a gente está sempre reorganizando tudo e fazendo a vontade dele. É, a gente
0: pelo menos ouve é bem, qual que é a necessidade é. do cliente. A gente não sai dizendo não de cara. Uhum. Porque às vezes a pessoa já sai dizendo não porque é algo que ela nunca fez e nem para pra ouvir. Sim. Então Sim. a gente se coloca sempre no lugar do cliente. O que, que o cara quer? Tem como fazer? Vamos fazer. Por que não? Né?
4: Nunca fechar a porta, né? mas tem, tem muito fotógrafo que a gente vê fechando muita porta porque ah, não é do meu jeito. Então, a gente acaba ganhando muito cliente, assim, eles mesmos né vão divulgando por esse lado. Então, tem toda a questão do nosso planejamento, da nossa organização, mas tem a questão também da nossa forma pessoal, como a gente lida né, com esses clientes. Assim. Então, é isso,
1: aí. isso é muito sério, principalmente para quem está entrando. Ah, não adianta você ter um, um, um trabalho bonito, é... ou talvez até entregar num tempo recorde, né? como até mesmo você disse que faz chegar e entregar as fotos Sim. no mesmo dia tal se você não soubesse adaptar o cliente você vai perder tá, tipo, de qualquer forma
0: exatamente, é assim, ó, a primeira coisa a pessoa te contrata para algo, você tem que fazer o que ela quer ou melhor uhum. ali você ganhou o primeiro ponto, depois disso, se você faz o que o cara quer e ainda entrega muito rápido você ganha mais um ponto Terceiro ponto, se você ainda é viável, né, não, é, não, é, não é muito caro, não é exagerado, mais uma coisa. E depois o um relacionamento com esse cliente, enfim, ali você estabelece, um, o cara vai te contratar sempre, se você conseguir né, pontuar em várias, em várias, em várias áreas desse, desse, desse relacionamento com o cliente.
1: Tem uns que não são fácil,
0: né? Mas verdade.
1: O cliente que não é fácil é em qualquer área, não tem como. Você não vai conseguir é se livrar nunca. Tá, tá.
4: Ah, e essa coisa ah, o cliente tem sempre razão né às vezes eu questiono muito essa frase porque eu sempre cuido eu que cuido da parte financeira né então às vezes né a gente fica meio
0: Klaus é o cara
4: legal e a Maria é uma área chata que cobra né <risos> aí então às vezes nem sempre o cliente tem razão mas a gente tem que achar uma forma com que a gente continue agradando ele então é cada dia uma uma criatividade nova é hein, isso? <risos>
2: ele está falando do processo de adaptação com o cliente, né? então a gente tem que, uhum. que pensar como um prestador de serviço uhum. mas eu queria perguntar um pouquinho antes do processo de adaptação, é, quando você resolveu vir para o Brasil fazer isso então você fez um, um pouco disso no, no, em Londres para é, os Estados Unidos, minha geografia está uhum. ótima <risos> é é que eu viajo muito, entendeu? Então os fusos Ai, cala e, a
1: boca! E, cala e, a, cara, a boca! É, um viaja, né? você
0: viaja para o
2: Vou chegar. Ah, <risos> é, tá torrado aí. É que o é em outro planeta, então eu perco um pouquinho da noção. É, como é que foi esse processo de adaptação é, de cliente mesmo, né? Você saiu de Londres, que é um estilo de vida, um, um estilo de uma cultura diferente, e veio para o Brasil fotografar outros, outras, outras coisas que tenham outro tipo de mercado.
0: É, na verdade, assim, a, a adaptação foi muito fácil, porque assim, imagine só, você mora num país, você é estrangeiro. Por mais que você fale o idioma, você não é, você não é um inglês, no sentido assim, cultural. A pessoa sempre te enxerga como estrangeiro, então você vencer, você conquistar um, es, um espaço em outro país é muito mais difícil. Quando a gente chega no Brasil Nosso idioma conhece muito bem o jeito do brasileiro E além disso, você identifica Uma baita oportunidade de mercado As coisas são... O cenário não poderia ser melhor sabe? Porque a gente inicialmente chegou, pesquisou Viu que não tinha... Principalmente nessa área de arquitetura Não tinha outros profissionais na nossa área Ou muito poucos e a gente vê assim, nossa, nosso mercado é excelente estamos aqui no Brasil a gente fala português né é a nossa a nossa cultura o tipo de humor é o mesmo é porque ele dá com o humor inglês cara é é, é difícil. difícil entendeu para para a nossa a piada deles é totalmente diferente então essa questão cultural assim que é um desafio e né para nós lá e, então a gente conseguiu fez dar certo lá porque imagine só quando chega no teu país então, essa adaptação Ela foi tranquila, na real
1: Quando vocês vieram de Londres para o Brasil Vocês uhum. não vinham ainda com a ideia De fazer arquitetura aqui, né Você veio com a ideia de fazer outro, qualquer outro Tipo de foto e enxergou Essa a oportunidade de mercado Aqui
0: não, Assim, a gente já fazia arquitetura em Londres tá? uhum. A gente fazia lá, mas não era Exclusivo tá? era, era uma área que tinha fazia bem Gostava Fez alguns trabalhos bons lá fora, a nível de portfólio, é, só que também tinha, tinha, bastante, tinha bastante força em outras áreas. A
4: gente ainda estava aberto para outras áreas. Isso, fazer casamentos,
0: verdade. tivesse que fazer, evento, é, corporativo. A gente divulgava
4: no nosso site um pouco de tudo ensaios lá. Ensaios, é.
0: casais, na verdade a gente queria pagar as contas lá, entendeu? É, a decisão assim, de, de se posicionar mesmo, ela aconteceu quando a gente voltou no Brasil
4: até quando a gente chegou aqui a gente cogitou a hipótese de querer entrar no mercado de casamento ou não ou botar no portfólio ou não daí o dia que a gente decidiu não, é isso esquece o resto, né foi
1: aí que a coisa engrenou, assim, mais ou menos um mais passado tá é, e até onde eu me lembro, vocês não são de balneário, né?
0: não, eu sou natural de Curitiba e a Mara é natural de Passo Fundo mas é, nós dois, a gente se conheceu aqui em balneário a gente estudou aqui a gente morou aqui de 2001 até 2007, mais ou menos. A gente foi pra fora e a gente retornou pra cá. Tipo, ah, então quando resolveu,
1: resolveu ir direto pra aí
0: mesmo. Isso, isso. Né? Pelo fato de ser uma cidade legal, assim, saindo na praia, a gente veio pra cá.
1: E aí deu sorte que aí tem muito apartamento de milhões, né?
0: É, mas eu, eu acho que a gente pensou um pouco nisso, né, claro, é, eu É, acho, eu, a gente isso. considerou isso, claro, claro. Foi uma das questões que fez a voltar pra Balneário foi a questão da, do mercado imobiliário. O
4: mercado imobiliário.
2: No pior das hipóteses, ia vender coco na praia, né?
0: É, é. exatamente. Lush natural, exatamente. picolé... Ou, ou, ou então fazer um daqueles barquinhos pirata em miniatura, caminhar com a câmera na praia, tirar foto de turismo no eu verão, entendi. qualquer
1: coisa. Nossa, faz tempo que eu não vejo Aque, isso, aí.
0: Aquela foto que o cara, que o cara
2: põe a, a, a pessoa lá no fundo e a outra na frente, com a mãozinha segurando a cabeça, né?
0: Saindo do coco. Isso, Deus. é na hora da sobrevivência vale tudo. A gente ia ficar bronzeado, pelo menos, né? Pelo
1: menos bronzeado. <risos> é pra é você fotografar no apartamento, você não toma sol né? É verdade.
0: <risos> é só o um dia na praia, mas é.
2: E como é que foi esse começo, assim, de, de fotografia quando vocês voltaram pro Brasil e chegaram em balneário?
4: Tem então... que contar aquela
0: história da casa-cor lá. A
4: história da casa-cor.
0: Chega mais ou menos quando começou tudo ano passado. Ah, olha só. Né, você vê como as coisas são. A gente chegou e a gente fez um pouco de tudo assim Porque a gente já veio com uma agenda é, Lotada de Londres A ideia inicial Era vir de férias, passar duas semanas Então lá em Londres a gente já estava entrando em contato Com pessoas aqui E a gente fez ensaio de família, casais é, Trabalho de arquitetura Alimento, fez um pouco de tudo A gente lotou uma agenda lá de duas semanas Então é, e, e depois assim, né, e, e, e Nesse processo aí a gente viu meu, a gente vendeu duas semanas de, de trabalho tão fácil. Pô, pelo jeito, o fotografia no Brasil é algo bom, né? E a gente viu que aquela mesma quantidade de trabalho ali em Londres, quanto nós teríamos que penar para conseguir? Então, isso incentivou a gente a vir embora. Então, aquela passagem que era para vir de férias acabou sendo uma passagem sem volta para Londres. A gente chutou o pau da barraca lá em três semanas, a gente liquidou tudo. Deixou de desistir no país, assim, entregou apartamento, é, deu móveis, é enfim, liquidou o que tinha lá. E chegando aqui, a, foi bem na época da Casa Cor de Santa Catarina. A gente chegou em março, né? a gente fez esse trabalho, março viu, daí
4: em maio a coisa apertou.
0: Isso, aí em maio continuou apertada. E em junho começou a Casa Cor Santa Catarina. Aí o que a gente fez? A gente foi na Casa Cor numa sexta-feira à noite, sem um horário que a gente achou que ia ter vários arquitetos para mostrar o nosso portfólio. Então a gente foi com o nosso iPadzinho ali e a gente entrava em cada espaço, procurava o arquiteto, trocava uma ideia, mostrava o nosso portfólio e ali a gente conheceu uma pessoa que gostou muito do nosso trabalho que foi a arquiteta Suami Pedrolo. E essa pessoa ela abriu Como é que é? Peraí, repete pra... o nome dela. Suami Pedrolo. Ah. Esse que... É que era Não, achei que fosse mais complicado Entrou. é uma arquiteta aqui da, da, da região e essa e ela abriu várias portas para nós sabe e, assim a gente conseguiu rastrear as, as oportunidades os, os clientes que ela foi abrindo assim quase um ano de trabalho em caso de um contato então mais uma vez aqui eu queria colocar pessoas como é importante a gente dar a cara para bater né? A gente foi no lugar assim, sem conhecer ninguém e Mas sem medo de... de, de... É, e a gente chegou pra ela e falou assim O né, que você acha de fazer um trabalho Em parceria? A gente vem cá, fotografa o teu espaço tal, é, De graça não tá? o trabalho. Eu não sou a favor De fazer trabalho de graça para pessoas que vão, 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 vão Usar imagens para ganhar em cima Mas no caso dela Era um trabalho em conjunto Eu ia ter mais imagens de portfólio né, Imagens do mercado brasileiro Que a gente não tinha é, ela ia poder ver um resultado e, e a gente sabia que era uma pessoa com bons relacionamentos. Então foi um super investimento assim que deu certo. Então, é, a partir dela, várias portas se abriram na arquitetura para nós.
4: Teve outros arquitetos
0: também. Né, a gente falou com outros arquitetos, teve um ou outro leitamento povo a gente fez. Alguns foram para frente, a gente trabalhou de novo, abriu portas para os clientes, outros meio que né, não vem a é importância voto, então meio que não dá muita bola é como tudo na vida, né, sempre tem de cada, de cada de cada dez, dois vai valer a pena, e olha lá e esses dois vão as contas vão te, te vão não valer a pena
2: e aí, como é que foi assim, eu tenho uma dúvida porque vocês tinham um pequeno portfólio, apresentaram para essa arquiteta ela gostou e, e fechou uma parceria mas como é que foi o processo de você desenvolver a técnica? Você falou que você é um pouquinho autodidata e foi atrás de, de aprender a usar flashes, né? Mas não é tão fácil usar o flash. Como é que você desenvolveu isso durante esse processo
0: de, de parceria? Agora, assim, ó, é, em Londres, quando eu aprendi, a, a, tudo que eu aprendi na, na fotografia foi vendo vídeos... É, é, tutoriais lendo vários livros e desde cedo eu entendi que para para me dar bem eu tinha que entender as, as coisas mais complexas então nunca busquei o caminho mais fácil sabe nunca me esquivei por exemplo é, ah não vou mexer com luz né? mexer com flash muito complexo muito difícil ou vou vou dizer que eu amo a luz natural vou ficar só na luz natural vou defender essa causa não, desde cedo eu falei assim, cara, quanto mais complexo eu conseguir lidar com a né, quanto mais complexo for o circo, mais os clientes vão me valorizar. Né? Isso não quer, não quer dizer que não faça fotos bonitas de uma maneira simples, não é essa a questão. Mas quando você chega num lugar assim, você né, começa a tirar um monte de flash, montar e o cara vê se clicando, luz estourando para tudo que é lado, o cara pensa, pô, contratei um cara profissional. E ali o cara está disposto a pagar entendeu? Então, eu pensei assim, cara, vou, vou desenvolver um processo complicado, para na hora do de, de, de um cliente estar tá comigo lá, ele vai ver que o negócio é sério mesmo, né? E, e foi assim, o, o primeiro cliente, o segundo cliente de, de arquitetura, ele me contratou, era uma rede de hotéis em Londres, até então eu não, não, não trabalhava com, com flashes, eu fazia, fazia é, fusão de imagens, é, só que daí eu assisti, eu comprei um curso de, 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 de um fotógrafo americano tal Que ensinava a trabalhar com iluminação artificial, de ambientes Assisti aqueles vídeos, no dia anterior era esse trabalho Fui lá, apliquei a técnica, deu certo E a partir daí foi aquela ali, foi a técnica que, que, que eu baseei toda a minha, a minha forma de trabalho né, lógico fui, fui desenvolvendo, fui experimentando Fui modificando algumas coisas Mas a essência estava ali tá? Principalmente na questão assim, de você Usar as paredes O teto, o próprio ambiente assim Como um modificador de, 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 de luz é. e, essa, e assim ó, Uma coisa que é legal dizer é que essa técnica Quando eu cheguei no Brasil eu percebi que ninguém usava Eu falei cara, eu tenho a faca e o queijo na mão Porque a maioria das pessoas que fazem por Arquitetura não trabalham elas usam fusão de imagem, ou às vezes é, tentam explorar na né, né, em pós, é, abrir sombras, é, diminuir os, os highlights, tudo no computador. E é, você acaba tendo uma imagem de uma qualidade um pouco inferior. Então eu vi que, é, então eu vi, e outra coisa, é, eu vi que a, a forma que a gente trabalhava, produzir uma imagem pronta na câmera, então também o nosso processo de entrega de imagem seria mais rápido e com isso ia valorizar bastante nosso serviço
2: e, e, e como é que vocês dividem o, o trabalho mais ou menos?
0: então, antes da, do, do Pedro chegar, a gente a Mari sempre acompanhou os trabalhos, ela fazia a parte de produção de, né, de cuidar do espaço é, se tiver que adicionar algum elemento de decoração algum, né, vamos por um hotel uns pratos é, suco, é, então, é, produção a Mari cuidava da parte de produção e eu da parte de fotografia a gente sempre trabalhou assim aí agora que ela tá, tá, tá Pedro está amamentando ainda, tal, tá mais tranquilo tá cuidando mais da, da casa cuidando do Pedro, e ela está cuidando das finanças está pegando pesar nas finanças, não, pagar finanças né e é, aí já cuidar das finanças também mas basicamente é assim que a gente trabalha aí eu, eu foco mais na parte não
4: ficar estressado, porque senão
0: afeta o lado criativo dele, né, já passou <risos> fica, fica, fica a parte boa, né é umas buchas
1: vem pra mim. É, eu acho que é sempre interessante esse negócio que você falar. A Mari falou, né? O, o Klaus é o bonzinho e eu sou a chata. É, não que você tenha que ser chata, claro. Mas é, você separar essa coisa de quem é que vai lá e, 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 e dá a cara pro cliente, né? E faz lá o bonitinho, o trabalho, conversa, faz isso, faz aquilo. É tem que ser a pessoa diferente daquela que vai te. Vai gerar um boleto, vai te mandar um e-mail falando que venceu e você não pagou e que vai ser, vai, o, entre aspas, o chato da história. Eu acho que é bom você a, quando a pessoa consegue não misturar as duas funções em uma pessoa só, porque acaba meio que parecendo que, a pessoa, que o fotógrafo tem duas personalidades, né? É. Exatamente. A gente viu um, um filme uma vez,
4: eu não me lembro o nome, mas era muito interessante que o cara ele era o dono de uma empresa. Né? E ele inventou para os funcionários que tinha um grande chefão. Um morava cara, em outro que país. morava em outro país, que era o dono, ele era o, o gerente da história, ele inventou. Então, quando os funcionários queriam um aumento, coisa assim, ele dizia: não, vou ter que então, entrar em contato com o chefão. Daí eu respondo. Né? No outro dia ele dava um não.
0: Não, ele,
4: dizia,
0: ele, ele, chefão, ele ficava que lado dos funcionários é, e, os os funcionários.
4: e tal. todo mundo reclamava para ele e ele dizia que falava com o chefão chefão falava que não dava para cortar para aumentar e tal e a gente tomou isso como base a gente falou vamos fazer essa estratégia um fica o legal o outro vira o, o, o chefão chato que diz não às vezes e tal e funciona então às vezes o cliente tem uma uma coisa bem específica já sabe que vai vir perguntar para mim Pai, posso fazer aquele boletim no... Pode dividir em duas? Pode não sei o quê, já veio perguntar pra mim. E o Klaus é o querido, é ah, Klaus, vamos fazer foto amanhã, né?
3: <risos> Ó, o Pedro acordou.
4: <risos> então funciona bem, assim, né? A gente já consegue. No início, quando fecha a parceria, quando tem que falar de dinheiro, eu já mando eu o e-mail, eu copio o Klaus, então eles já ficam sabendo. <risos>
0: assim, a gente até tenta até, quando possível, assim, a gente vai em reuniões juntos, até apresenta né, a Mari como produtora é bom estar junto porque ouve né, toda a conversa a gente chega em casa, dá para trocar uma ideia bolar como é que a gente vai fazer é, então a gente sempre tenta estar junto assim, sabe? Nas, nas, nas reuniões nas produções agora um pouco menos, né, por causa do bebê mas é assim que a gente gosta de trabalhar é a questão de ser um casal, né, é É, e é assim, essa questão da família, né, as pessoas acabam... É, a gente é profissional, né, com certeza, mas esse toque esse humano de ser uma família, o Pedro, às vezes, vai junto nas coisas, é, as pessoas acabam, acabam se identificando, curtindo, né, é muito, muito legal
1: eu acho que o bebê ajuda, beleza assim. é.
0: você
1: vai lá, fala o valor, a pessoa tá distraída Ai, que bonitinho, não sei o que, claro, claro tá fechado, Ai, que fofo Entendeu?
0: É. Ou, ou então assim, cara, acho que vou fechar com esses caras né? porque eu sei que fralda é caro eu sei que vou ser bom com eles <risos> é, tem esse lado também
2: a pessoa fica olhando pra, pro Pedrão com cara de Shrek, né de gato de botas Aí o cara não tem é. como falar não Eu Vou falar não na frente da criança Vai traumatizar
0: ela, né? Exatamente, né? Não se fala não pra criança Quer dizer, contraplicando <risos> sim, né? Mas não diz não por qualquer coisa Não vai cortar ali a alegria da criança Então é, é verdade É uma, uma estratégia
2: Vamos vou aproveitar Essa questão do cliente dizer sim ou não é, Como é que é hoje o processo Da pessoa te contratar Como é que funciona... Desde o atendimento, como é que você faz o briefing de como você vai realizar a fotografia ou, ou aquele trabalho em específico? E, e como é que você se direciona é, para fazer as fotos? O assim, que, que você tem que planejar no seu dia para poder fazer essas fotos?
0: É, vamos tomar como base um trabalho típico, assim, que é você fotografar um imóvel pela decoração ou então uma, né, um apartamento decorado para venda. Nesses casos, a, a, o cliente ele quer fotos do lugar. Ele não tem muito em mente assim, que tipos de fotos. Então, cabe a mim decidir é, as melhores fotos, melhores ângulos. Normalmente, o cliente não acompanha o trabalho. Então, é meio que se vende um pacote pronto assim, de número de imagens. Ah, então, normalmente, começa ali com 10 fotos por tanto. Bem simples, assim. 10 fotos por tanto. Vou lá, faço as fotos. Não, não precisa... É, dependendo do lugar, assim, a questão o fator tempo, né? Clima não influencia. Só mais quando é, tem um apartamento com uma vista um, ou, ou então uma casa que tem uma área externa né, bonita e tal. Tem que considerar isso. Mas, caso contrário, você vai qualquer dia a qualquer horário do dia, e você consegue fazer as fotos. Aí a minha ideia é sempre produzir todas as fotos legais possíveis de uma propriedade. Por quê? Da forma que eu trabalho, é eu sei que, eu, eu, como eu, eu por foto em várias situações, o cliente vai querer mais do que as 10. Ele vai ter dificuldade de, 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 de escolher es es ou ele vai gostar tanto de das opções, que ele acaba comprando mais. Então é o meu investimento que eu faço né, em tempo para tentar dar um, um upgrade nas, nas, nas vendas. Essa é a estratégia que a gente faz. Mas em termos de briefing, assim, nessa área de arquitetura isso não, não tem muito segredo não. É mais quando é uma produção específica, vamos supor. Fazer imagens, um catálogo é, de um produto que vai estar ambientalizado aí tem toda a questão de estudar o produto como é que você vai iluminar o produto o melhor ângulo, aí já envolve sentar com o cliente mais calma tá, então varia tá, em, 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 qual é o cliente qual é o propósito da imagem é, então mais ou menos assim que funciona
1: é, e você tem essa coisa que você nem adianta você querer enfeitar muito porque você não pode descaracterizar o ambiente, né? Então você só é. posiciona os flashes para iluminar e mostrar o que tem, né? Mostrar o que tem de melhor, lógico, dá uma valorizada, mas você não pode descaracterizar. Então não pode, não tem mais. Exato. Que ir.
0: Quando, quando é para venda, tá? É, existe uma flexibilidade maior assim, porque se é, se é decorado e é para venda você pode mudar os objetos de lugar, tentando valorizar um pouco mais as peças, os ambientes. Mas quando o foco ali é a decoração, normalmente existe uma pessoa por trás daquele trabalho. E é uma pessoa que ela pensou em cada item, a posição tudo mais. Então tem casos assim que se você vai lá e mexe, você vai levar um esporro do, do, do arquiteto. Por, né? Ainda mais, assim, o pessoal que quer é dar uns arquitetos também tem que ser do ego, de a minha assinatura no espaço tal. Então você tem que cuidar um pouco, assim, com relação a isso. Por isso, a melhor maneira, nesses casos, é você levar junto o arquiteto. Falar assim: ó, vamos juntos fotografar, né? envolve a pessoa no processo, discute, aí o melhor ângulo e tal. Aí você evita ter problemas. Quando é para vendas, é um pouco mais, um pouco mais tranquilo, assim.
2: É, vamos só, só tentar situar uh, mais ou menos o seu, o seu trabalho, assim, para as pessoas entenderem. Isso. Hoje, nesse, nesse mercado imobiliário, é, você dividiria em quais nichos, assim, que você fotografa? Tá, é, vamos vou, lá. Vou dar eu um vou, exemplo. Vou... Então, tem externa, que é, sei lá, igual a maquete, assim, que você vê o ambiente externo. O interior do apartamento na questão de vendas, o interior na questão de decoração, tem mais algum item?
0: Olha só, vou, vamos pensar no mercado de arquitetura. Tá? Dentro do, de imóveis, você tem a pessoa que está querendo vender. Tá? Eu trabalho, quando é venda, o foco são apartamentos mobiliados. O apartamento à venda vazio, não tem por que fazer foto, não tem por que contratar um fotógrafo. É, não, não faz sentido então a gente está falando de apartamentos decorados que estão à venda tá? então, e essas fotos vão para uma construtora vão para um, um corretor de imóveis vão, né, vão para a internet vão para material impresso tem esse público tem, o, tem os arquitetos que te contratam para fotografar um espaço que eles criaram, eles querem essas imagens para publicar para portfólio Tá, então, tem o pessoal da venda, tem os arquitetos. Agora, você tem os fornecedores. Aí, aqui inclui é, empresas de, de imóveis planejados, de objetos de decoração. Tá? Então, nesse caso, você já está focando um pouco mais no produto da pessoa, né, da empresa. É, então, esse seria, digamos assim, a parte de, de, de imóveis. Mas aí, vem os hotéis, tem restaurantes, tem empresas tem várias, tudo que, que existe um ambiente, assim, você consegue estar tá servindo o cara com o teu trabalho tá, às vezes ele não sabe disso, mas se você explorar o mercado, assim, você vai ver que você pode tá fazendo foto da, da, da loja do tiozinho da esquina né, ele vai ver, pô, mas seria legal ter umas fotos da minha loja, essa, 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 basicamente essa é a divisão, assim, do, dos, dos nichos dentro da arquitetura
2: e dessas, dessas definições, qual é que hoje você mais atende? Qual que é o mercado que
0: mais te procura? É o mercado imobiliário, tá? Assim, o mais fácil de trabalho está na parte de, dos apartamentos decorados. E essas fotos, elas acabam servindo vários clientes. O mesmo trabalho serve vários clientes. Serve a construtora que decorou aquele apartamento. Serve o arquiteto e serve o fornecedor. Tá, esse é o, melhor, é o melhor cenário, porque você acaba tendo três clientes em um trabalho. E cada cliente paga separadamente, porque as fotos têm um propósito diferente também. Então, esse pra mim é o filé mignon, assim.
1: E às vezes você fala fornecedor, mas às vezes pode ter mais de um, né?
0: Mais de um, claro. Vamos supor assim, a, os móveis são de uma empresa os artigos de decoração são de outros, às vezes alguns artigos são de várias empresas e então você dentro de um ambiente vale a pena você analisar quem quem é o quem quem, é, quem que está envolvido naquilo ali na produção daquilo ali tem arquiteto não tem arquiteto qual é a empresa é uma empresa né de móveis planejados Você conhece a empresa enfim vale a pena você fazer essa análise e algumas vezes até fazer fotos Específicas para aquelas pessoas, né? às vezes você não foi contratado ainda, mas você chega com as fotos prontas e leva nessa pessoa. só, assim, fui fazer foto para tal pessoa, vi que os móveis eram teus, tá aqui ó, quer é as fotos, entendeu? Então acaba você acaba fazendo uma venda casada aí e valorizando ainda mais o trabalho. Assim, só para dar um, só, só um, parê um parênteses, assim, ó, essa área que eu trabalho eu acho ela tão boa. E até me falta tempo de ir atrás de vários outros segmentos que eu acho que tem um potencial a parte de hotelaria, por exemplo sabe? eu acho que hotel, os hotéis não investem muito em imagens assim, você vê muita coisa antiga, feia é, você vê que até mesmo os hotéis assim, top não, não tem muitas fotos boas sabe? e é um mercado que se eu tivesse mais tempo é onde eu estaria indo também Tá, eu foco mais essa parte de, de imóveis, porque acaba que um cliente ele acaba voltando mês após mês, porque sempre tem coisas novas surgindo. Então, você não precisa ficar toda hora indo atrás de alguém novo, né? Que nem casamento. Pô, você tem que ficar todo mês indo atrás de um novo casal que vai casar. Nessa área, você tem uma carteira de clientes ali e você sabe que vai estar rodando todo mês. Então, você precisa ter o um esforço de marketing é bem menor.
1: Hoje você tem... Mais ou menos assim, quantos clientes que são basicamente fixos?
0: Uns cinco clientes fixos, assim, uhum. tá? E gera bastante trabalho. Legal. Tá? Então, um desses cinco, aí você tem... É, sempre tem coisas novas surgindo no mês. Então, basicamente, isso já já, já fecha a tua agenda, assim.
1: É, e é aquela coisa assim, né? Tipo, assim, um, vamos supor que um desses seus clientes fi fixos... Caramba, tá difícil, hein? É, é, é uma construtora, tipo, a construtora só vai parar de te dar trabalho se ela falir?
0: Uhum. Exato, gente Tem uma, uma construtora assim que eu vejo, assim, cara, estão prestes a entregar três torres de 30 andares e pensar que cada apartamento ali, a chance de estar fotografando é grande. Então você já vê que ali tem trabalho para dois anos. Uhum. Não, aí, tem, aí sabe que a mesma construtora tem mais dois, três terrenos ali pronto para começar a construir. Então você vê que é um negócio sustentável. Tem ali.
4: foi aprovada
0: a construção de mais 300 prédios na é. é, Foi aprovada a construção de mais 300 prédios em Balneário Camburu. Nossa senhora. Nossa senhora. É insano o é. negócio. Aqui. Vai ser no mar, né? Vai ser é. no mar. É a plataforma da
2: Petrobras agora. É
0: tudo... é. Não, mas estão liberando a construção de prédios de 70, 60 andares. Os prédios mais altos do Brasil, 8, dos 10 prédios mais altos do Brasil, 8 vamos estar em Balneário Camburu. É
1: todo o que vai fotografar. É... <risos> aí me surgiu uma dúvida, por exemplo, você disse, ah, vai liberar três torres e aí vão ter, sei lá, no mínimo 20 apartamentos para você fotografar. Nesse caso, esses apartamentos são fotografados para quem? É para corretor, que o apartamento ele já está todo mobiliado para ser vendido, alguma coisa assim ou não?
0: Então, os nossos clientes, eles decoram a maioria dos apartamentos que eles vendem. A construtora. A construtora tem um departamento de decoração então, eles vendem um produto completo.
1: Ah, tá. Legal. Ah,
0: então, é. nesse caso, o que é legal é que cada apartamento é um produto.
1: É, porque eles fazem e cada um diferente, né?
0: vai exigir fotos, vai exigir um material de venda específico. Então, é uma situação perfeita, né? E tem, e tem outras construtoras que não trabalham com decorados. Então, o que acontece? Você vai fazer fotos do empreendimento. Né? Lançou lá, você vai fazer fotos do empreendimento. Provavelmente fotos de um apartamento. E vai acabar ali Não é um negócio que vai, que vai muito longe Então é empreendimento, um apartamento E acabou Agora nesse outro caso Quando cada apartamento é decorado diferentemente Aí
1: E é alto e padrão, fez. né? Também é alto padrão é alto.
0: Né? É.
1: E você já chegou a fotografar Por exemplo é... Evolução de obra Alguma coisa assim para algum cliente ou não?
0: não? Não, não foi uma área que a gente chegou a fazer eu vejo assim, algumas pessoas entraram em contato comigo e tal. Que falam assim, ah, sou consultor de arquitetura, faço acompanhamento de obras. Até pensei assim, ah, não sabia que tinha gente fazendo isso, mas é uma área que o pessoal faz mesmo. E é uma porta de entrada para você oferecer outros serviços. Vamos supor que você esteja fazendo só isso agora. Pô, já tem um relacionamento estabelecido com, com aquele cliente. Basta você, se você não sabe ainda fotografar interiores. É, né, desenvolver a técnica e tal, e oferecer isso dá tempo antes da obra ficar pronta dá é. tempo antes de ficar pronta, é verdade
1: <risos> você tem um bom tempo pra estabelecer o um relacionamento com o cliente
0: é, é verdade
2: é, eu, tive um, eu tive um bom tempo pra estabelecer um relacionamento com a MRV quando você comprou demorado, o seu? é, demoraram dois anos pra entregar o meu hoje ah, <risos> é um relacionamento pra... ah, já
1: mas é mas esse tipo de relacionamento é aquele que você não quer ter, né, tipo porque só Exato. enche o saco
2: é. e, e falando um pouquinho desse, desses tipos de clientes eu devo ter falado falando um pouquinho umas 10 vezes já nesse programa né?
1: você sempre fala isso você fala é, então bom falando... você
2: Tão fala falando bom, um você fala, fala falando, falando
1: um pouquinho, aproveitando que você falou isso todos os seus jargões
2: é, eu preciso é bom eles, falando não um, um pouquinho
3: sem vai exagerar, né?
1: É.
2: então um <risos> falando um pouquinho sobre o assunto os clientes que você tem, que são de diversos requisitos, né? Cada um pede uma coisa. É... Uhum. Como é que você faz... Vamos falar da parte prática agora. Você, por exemplo, tem que fotografar uma externa. É o mesmo tipo de equipamento que você usa? Ou tem grandes diferenças, assim, para... Para fazer um projeto e pô, como é que você vai? Que lente que você vai precisar para fotografar externa de um prédio de 60 andares? Uma 8 é,
0: milímetros? Verdade, assim, <risos> é, só que se você usa uma, uma distância focal, uma 8 milímetros, por exemplo, você vai distorcer muito o, o empreendimento. Então, numa parte externa, assim, um prédio muito alto, você tem que se afastar mais ou até procurar um ponto mais alto, ou é, um helicóptero. É, assim, normalmente, quando, quando é um grande empreendimento, o cliente está disposto a investir o que for assim para conseguir a foto ideal. Então, vira e mexe, se a gente está tá fazendo os voos de helicóptero, fazendo foto aérea, é, é por aí. Tá? Mas a foto externa ela é bem mais simples do que a interna, porque a externa basicamente é uma foto de paisagem. Basta você fotografar num horário que a luz né, tá, 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 tá legal, vai de manhã cedo ou bem no final do dia é, é, ter uma ideia legal de ângulo, perspectiva entender o empreendimento né, o que que é o que que, é, o que, que tá sendo vendido ali, quais são os pontos fortes, então para você conseguir um ângulo que venha destacar esses elementos, né, vamos por uma piscina uma quadra, um bosque seja lá o que for né, é, é, basicamente esses são os requisitos da foto externa, então você basicamente precisa de um tripé e da máquina, e uma lente, e a foto interna já vai exigir um equipamento de iluminação, caso a pessoa decida trabalhar da forma que eu trabalho, em flashes, e normalmente você vai precisar de no mínimo uns três, e se você for perfeccionista você vai estar usando assim, cinco, seis, até sete flashes tranquilamente para iluminar um espaço. É, é isso aí. É, é, o interno tem é flashes e a externa... Tem é... um
4: fotógrafo americano que usa flash na foto externa
0: É, tem um, tem um fotógrafo americano que ele, ele faz uma fusão de imagens e ele sai dando flash em tudo que é canto da imagem depois ele vai trazendo o Photoshop e tem uma imagem perfeita e iluminada. Só que assim... A imagem fica perfeita, maravilhosa. Fica maravilhosa. Só que é o tipo de imagem que dificilmente você vai achar o cara disposto a pagar no Brasil. Você, não vai, você vai gastar ali seis horas no Photoshop, é, um tempão coletando a, a, as imagens. Você tem uma imagem perfeita, mas eu, no meu mercado, pelo menos, eu não consigo ver um cliente pagando quanto vale o trabalho para fazer uma foto como essa. Então, eu acho que vale mais a pena, assim, você... É, tentar capturar uma, uma só foto, a imagem legal do que você um processo muito complexo e pagar para trabalhar.
1: Um desafio para você vender a fotografia de um, por exemplo, de um decorado, é você com, como que você convence o cliente que é melhor ele ele ter a foto do que ele ter só um 3D? Porque acho que a maioria fala: ah, "Mas eu já tenho o 3D que foi feito antes do projeto, para que que eu vou fotografar?".
0: É uma boa pergunta. Hum. Simplesmente por quê? O 3D sempre vai remeter a uma imagem fictícia, né? Tudo bem que é a imagem de como vai ficar, mas não você não tem certeza que é daquele jeito mesmo.
4: E nem sempre sai do jeito. E que nem sempre você é
0: sai, com, exatamente. É isso aí. Agora você tem que produzir uma foto onde ela é quase tão boa, né? Produzir uma foto que é às vezes confundida com 3D e você tem a diferença de falar este lugar nesse exato momento está pronto para ser consumido, é outra coisa entendeu? a pessoa sabe que aquele lugar existe tá pronto, ela pode ir lá comprar, ver, fazer o que ela quiser e exatamente daquele jeito aí tá a diferença
4: mas uma coisa bem importante é que muitas vezes a gente teve que convencer os clientes disso né é, é, a gente sempre diz assim nos dá 15 minutos sentado frente a frente né, porque se é uma conversa por e-mail, coisa assim, a gente não consegue convencer então é conversando mesmo no papo, que a gente muitas vezes tem que provar que a foto é melhor que o 3D. Porque a cabeça das não, pessoas não, não é Não é que é, é melhor,
0: 3D. ela é, é. o 3D. Em é marketing antes... para eles, muitas vezes a gente
4: tem que convencer os
0: clientes uhum. disso. Né? É. Assim, o 3D é fundamental. Né? Claro. Antes do, do imóvel ficar pronto, mas, mas depois que ficou, ficou pronto, pronto, você pode produzir novas imagens e falar ó, imagens reais, o empreendimento é assim, o apartamento é assim. Entendeu? E as imagens assim você consegue criar com qualidade quase igual a 3D. A gente já, teve até, a gente já trabalha com uma empresa de 3D, a gente faz trabalhos em parceria, algumas vezes tem que fazer fotos é, né, de, um, de, um, de uma paisagem, de um terreno, onde o empreendimento vai ser é, colocado no 3D. É, e essas pessoas melhorando o nosso portfólio já comentaram, nossa, tem imagens que parecem 3D. Entendeu? Porque a questão da iluminação, ela realmente cria uma imagem mais perfeita, porque a luz ela fica perfeita em todos os cantos da foto. E, então a fotografia, nesse nível, ela passa a ser uma coisa muito positiva, porque ela é real. O 3D não é real, a foto é real. E aí que está a diferença. E
1: já teve algum cliente que você não conseguiu convencer
0: A gente teve cliente que falou assim, tem como fazer a foto um pouquinho pior? <risos> É porque a pessoa acha que tava tão parecendo 3D, mas ela queria ter uma cara mais de foto, daí eu falei assim, mas como é que faz isso? Não entendi. Como é que eu vou piorar o meu trabalho sendo que o meu trabalho é excelência? Entendeu? É Tem
2: em né? É.
0: <risos> é, é, pô, né? Sei lá, cara, mas tem, 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 tem umas situações assim que não dá para entender. Existe a opção de você ter algo excelente, mas porque as pessoas vão falar que tá exagerado, tá muito bonito, tá muito é. bonito então dá uma piorada aí para não... não vai entender, né? São coisas que não fazem muito sentido.
2: É, agora a gente vai fazer a pergunta inversa. Já teve algum lugar que você foi que o cara falou, não tem como você dar uma ajeitadinha no apartamento, no Photoshop não, porque tá precisando, não é bem assim que vai ser...
0: Tem, tem aquele em
4: Londres, aquele cara que falou ah, bota uma vista aí, bonito, né?
0: Ah, sim. Pô, o cara era um hotel e ele queria um quarto que tinha vista alguma, assim. Ele falou, ah, mas bota uma vista aí, e tal.
4: Queria uma vista, perto, <risos> botou no teu computador. Queria uma é, vista, aí É isso
0: aí que mais tem, assim. Não, não, não é exigência de mudar muitas coisas, mas as pessoas sempre Ou então acham... tem uma
4: coisa rasgada, uma coisa quebrada, deles ah, isso aí tô ajeitando no Photoshop. É. Daí vão passando, daí a gente fala, não, não, peraí, peraí, peraí. E
0: sempre com aquela, aquela ideia que Photoshop, Photoshop é... é fácil. Existe né? um botão para tudo, clica. né? Remoção, remoção de, de paisagem paisagem nova. clica, foi. Quem dera. Então, existe a questão de educar também os clientes, que cada, cada, cada manipulação, assim, ela exige né? Tipo, ah, qualquer coisa você remove os fios de luz, né? fio de tensão, poste, dá para fazer. Mas existe um, um curso para isso. Um, um, ainda não inventaram o botão que faz isso automático. Então é importante educar os clientes, assim, que toda manipulação é, vem junto de um trabalho árduo, muitas cobrar. vezes, e isso tem que ser, tem que ser cobrado.
4: Ou outras vezes não precisa utilizar
0: aqui, não precisa ser foto editada. É, às vezes para barganhar preço, o cliente fala. Fala assim, ah, tem como não editar foto. Aí também tem que falar, olha só, eu tenho que fazer um tratamento, porque existe uma questão de identidade, de, né, de, a pessoa tem que enxergar na foto o nosso trabalho. Então, então as pessoas também tentam, às vezes, de alguma forma, achar um negócio melhor, mais barato, mais em conta. E eles têm que se posicionar. Daqui a pouco, bata a foto para a internet de um jeito que não está 100%. Enfim. Tem, 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 tem de tudo aí. Dentro dentro do seu
2: trabalho, quanto você dá de porcentagem pro clique e pro pós-produção?
0: Então, assim ó, a gente consegue tirar da máquina uma foto pronta uns por 90%. A única coisa assim que tem que tem que tem que ajeitar no computador, em alguns casos, é são assim, as verticais. Dependendo como como fotografei, Se às vezes eu dei uma inclinadinha para baixo na máquina, as verticais vão ficar um pouco tortas. Isso tem que ser feito. E como é uma, uma, uma imagem RAW, a gente tem que ali, ajeitar contraste, saturação, é, né? Às vezes abrir um pouquinho as sombras, pequenos ajustes no Lightroom. Pro Photoshop, eu jogo a imagem só para para a gente a gente faz faz dar o high pass, alta frequência e esse, se for necessário alguma manipulação para remover alguma coisa normalmente isso não precisa, tá? na maioria dos casos então basicamente essa, essa, essa pós-produção por imagem ela não dura 2 minutos então vamos supor, no um trabalho de, de 10, 15 imagens você consegue finalizar ele em meia hora 40 minutos, vamos supor uma hora tá? você toma um cafezinho, dá uma enrolada em uma hora você entrega o trabalho é. Isso na pós-produção. Isso na pós-produção. Mas assim, durante... você a consegue a produção, ter mano? essa facilidade. Oi? É, a,
2: agora, produção, a tá? produção
0: em si. Tá, deixa eu só abrir um parênteses. Ah, essa facilidade na, em pós, ela se dá porque a, a imagem foi capturada de maneira correta. Então não tem muita correção, tá? Tudo bem iluminado, direção da luz tá certa. Então facilita a pós se a pessoa erra ali na hora de capturar as imagens, vai ter que se puxar um pouco mais para de repente acertar algumas coisas. A parte de produção, é, atualmente, a gente, assim, ó, um apartamento de quatro quartos, grandão, tal, dá para fotografar em duas horas. Mas assim correndo, tá? É, já sabendo, já conhece o, o tipo de apartamento, é, e mais eu, ou eu, menos eu já 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 tem ideia o que vai fazer. Vamos supor, é um cliente frequente. De um, de um prédio que você já fotografou duas horas. Um prédio novo, que você não conhece o apartamento, você pode levar até três horas ou mais para produzir as fotos. no um apartamento grande, assim. Né, e eu, eu falo apartamento, 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 porque em Camburu é apartamento. Mas em outros lugares pode ser uma casa, pode ser né, outras coisas.
4: Isso a gente deixa sempre claro para o cliente também, porque às vezes eles inventam de ir junto, chegam lá achando que vai ficar 15 minutos, né, é, é, Exato. Quantos clientes a gente já teve que vai nisso vai quer acompanhar? Sabe, quer acompanhar, vai ser três horas por aí. só como assim? Três horas? <risos> e eles acham que a gente vai chegar lá, só mesmo, que, e, É. é. Que, que é como a maioria faz, chegar lá, ponta a câmera, tchim, 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 e vaza.
0: Exatamente.
4: E, então a gente sempre, sempre explica, três horas, né? E tal, até montar tudo. E, então os clientes meio que desistem de acompanhar, né? Uhum.
2: A Ana faz isso quando ela faz algum, ela tem um, um corporativo que ela faz de fotografar espaço. Né? Ela entra dá seis cliques e vaza.
1: <risos> então, Opa, aí você assistiu
0: o curso de fotoperlado? Sim, sim, Picos sim. Técnicas.
1: Então, aí a gente tem dois porém. O primeiro porém que é o mais importante é que eu não tenho tempo para fotografar porque o fotografo a agência bancária antes da agência abrir. Então, tipo, eu tenho meia hora para fazer, entendeu? Então não, realmente o tempo é escasso, se eu pudesse eu faria cheio de técnicas, né? Melhor para poder pro negócio ficar mais bonito, mas é, é, na verdade não são dois porém, são um só, porque o principal realmente é o tempo.
2: Vou fazer uma pequena observação. Faça. O banco abre às <risos> 10 horas, fecha às 4. Sim. Você <risos> acha que o funcionário entra que horas? Às 10 horas da manhã? tem mais tempo que o Klaus tem pra ir no apartamento Ah tá, é, e você
1: acha que os gerentes estão super felizes de chegar muito mais cedo pra abrir a agência pra fotografar, né?
0: Aí o problema então,
1: não é meu Então, então nem meu
0: <risos> É, o vezes você pode chegar pra ele e falar assim ó, fulano, vem cedo comigo, prepara um café que eu vou fazer as fotos dessa agência como nunca foram feitas antes <risos> Aí você vai caprichar nas fotos e vai abrir uma conta especial pra você no banco ainda, com facilidade e tal.
1: <risos> Imagina se cada agência abrisse uma conta pra mim, era só se eu não pudesse pagar a taxa, né? Senão eu tava fodida. Tudo que eu ganhasse ia ser só é, pra pagar a taxa no banco.
0: Uma, São Paulo, uma que você realmente precise, né? Com mais alguns benefícios e tal. né? E, tá. é. Não, mas okay. realmente <risos> o problema
1: é esse, assim. Porque, tipo, o cara... A agência abre às 10, o cara chega às 9. Então, realmente, é. mesmo é que aí é. assim, um chega às nove. Quando dá nove e meia, chega todo o resto. Não, tipo assim, um chega às oito e meia, quinze as nove. Quando dá nove, chega todo mundo. Porque as pessoas acham que um banco abre às dez e as pessoas chegam às dez. Não, elas chegam às nove. E elas vão embora às seis. Elas não vão embora às quatro.
3: Sim.
1: E aí, acabou, acabou, fechou. E aí também não adianta porque tá escuro já do lado de fora. Eu não sei agora de verão, mas já tá, já tá de noite. Mas,
0: mas e então, é... outra coisa. Assim, ó. Tem, tem clientes se o cara quer esse tipo de trabalho, ele tem que se adaptar. Uhum. Se ele pra ele não é importante, beleza. Entendeu? Não vai, vai ficar lá, também. Ele vai embora,
1: é. É não, pra, exatamente, tipo, pra, pra esse cliente, neste caso, é, não é uma situação que eu preciso de fotos é, é, lindas, espetaculares e extremamente iluminadas. É foto interna, pra eles, ah, é relatório interno. Mas pode ficar tranquilo sim. que estou atrás de outras coisas e irei aplicar as técnicas. Legal. É legal. Quer saber como que as coisas vão, hein? <risos> Pode deixar.
2: Falando um pouquinho...
1: <risos> Falando um pouquinho, ó. <risos> Vai é, é de pouquinho de em pouquinho. Do... De grande regadinha de papo, né? O papo de fotógrafo. <risos> é
0: isso
2: aí, ó. <risos> pode falar igual a Dilma?
0: Pô. No quesito... <risos> vamos, vamos, vamos evitar isso, né? <risos> No Vou quesito... tem que ouvir a palavra...
1: Você... É, se você for falar que nem a Dilma Você vai falar, falar, falar Não vai falar porra nenhuma então... é, Mas isso a gente já faz
2: Faz 68 episódios que a gente tem feito isso <risos> E aí quando o cliente vai lá Ele fala que vai acompanhar você Nas fotos Aí você fala, demora 3 horas Ele pergunta por que 3 horas é, Explica pra gente por que 3 horas
1: não Ele fala que ele vai testar todos os cômodos Ele vai deitar em todas as camas você vai usar
0: tudo é... os banheiros. Meu é... caras é... gelados. Pra, pra fazer fora da churrasqueira, da hora da sacada, assim, tem que ter certeza que a churrasqueira funciona, que a. Né, tem que testar a, o os funda. Né, tem que ver se a cama, se o é a cama realmente é confortável, se a pessoa que vai morar ali, ela vai conseguir dormir e tirar os cochilos à tarde, enfim, tem que fazer um teste drive. Se tudo. a pessoa
2: enjoa. Se a pessoa enjoa de via vista três dias, né? Fica três dias lá para ver se enjoa. Exato. Né?
0: Tem tudo isso, exatamente. Não, mas assim, ó, falando sério, a, a, a demora se dá porque você tem que iluminar cada ambiente. Então, se vamos supor, lá no quarto, você vai clicar, aí você vai ver como é que você tem que iluminar, aí tem que ver as possibilidades, né? porque às vezes tem, tem uma dificuldade de posicionar a luz porque acaba entrando no, no quadro, então, você tem que bolar uma estratégia para isso não acontecer. Então, você perde um tempo a mais assim por, por ambiente em, em função da luz. E quanto mais, maior o ambiente, mais complexo, é que você chega na sala de estar, chega na sala de jantar, aí você tem lustre, você tem vezes, espelhos, tem alguns elementos assim, que, que atrapalham um pouco, daí você tem que achar a solução. E é esse processo aí que acaba, acaba aumentando o tempo do, do trabalho. E como é que é
2: o processo de iluminação do ambiente? assim? Você chega, olha o ambiente, como é que você faz para planejar o esquema de iluminação desse, desse espaço?
0: Legal. Assim, é... eu, normalmente eu, um, eu, eu ajusto a câmera para a parte mais clara da imagem, vamos supor, uma janela ou um lustre, e vou clicar. Obviamente, a foto que vai ter vai ser uma foto escura, porque a fotometria está sendo feita para a janela ou para o lustre, para a parte mais clara. Aí, eu tenho que compensar essas áreas escuras com, com flashes. E a iluminação, como é que funciona? Eu busco lugares, paredes, teto, algum lugar que eu possa rebater esses flashes, justamente para criar uma ave e preencher um, né, uma área específica. Basicamente, a técnica é essa. É você fotometrar para a parte mais clara... E aonde vai ter sombra você vai preencher com os flashes. Aí algum... tá, nunca um flash direto de sombra, tá? Sempre rebatido. Em alguma coisa. E se não tem parede, aí eu vou, uso uma sombrinha, alguma, alguma, algum modificador, mas normalmente você consegue achar achar né, as paredes teto, teto para fazer esse trabalho.
2: Mas mesmo esses novos estilos de apartamento, que a parede nunca é 100% branca, ela tem uma cor ou alguma coisa assim? Ou quando tem esses casos você tem que pensar em outra coisa?
0: Quando, quando, não, quando tem esses casos, aí você usa um modificador. Usa uma sombrinha, tá? Pra não, e, não contaminar.
2: E, e quando o apartamento é igual ao meu, que diz, ou é a sombrinha ou é o flash que você põe dentro? De...
1: Não cabe <risos> as duas coisas. Não
2: cabe.
0: Assim, quando quando, quando há uma contaminação de... de... É, de cores, é, dá pra ajustar também no, no, no pós-produção. Né, às vezes tem muitos lustres e tem uma, tem uma contaminação entre luz natural e, e, né, e a luz tungsten. Como é chama aí? Tungstenio, não é? Em português? Tungstênio? É tungstenio. É. é, né? Isso. Essas é. pessoas que é, têm assim,
2: a... língua, influência e língua, é uma desgraça, né? Esquece
0: a é, palavra da porque tudo, tudo que eu aprendi em fotografia foi em inglês. Eu estudo IA, tudo que assistia era em inglês. Por isso que às vezes alguns termos me, me fogem. Até esses dias a gente mudou o Lightroom pra
4: português para aprender as palavras em é. português que
0: a gente nem sabe. Eu ia dar o eu curso. A mão da antes do curso é, eu dava, quando eu fiz o curso no Fotos TV, eu falei cara, mudar meu Lightroom pra português. Ó, tá vendo? Não é
1: fotos TV, é fotos TV. É fotos TV. TV, é é
0: Fotos TV. Aí eu mudei o Lightroom pra, pra português para não falar highlights Ou shadows, falar sombras Falar realces né? Senão
4: ia ficar muito se achando Senão Já cria uma,
0: uma, uma situação nas as pessoas, pô, esse cara aí fica Querendo se achar e tal Enfim, é isso aí
2: Você tinha falado que tinha, tinha Dois tipos de trabalho de interiores Aquele de venda do apartamento Ou seja, que ele já tá todo decorado E, e uh -huh. você precisava Registrar para a empresa vender o apartamento E o outro que uhum. era mais voltado Para a decoração Qual que é a diferença assim, do Isso. trabalho dentro do apartamento Para essas duas áreas
0: Assim, ó, na parte de, da venda Você vai valorizar o ambiente Como um todo Principalmente né, o espaço Você vai normalmente buscar é, Interpretar Como é que os espaços se conectam Então você quer mostrar exemplo, A sala está aqui Mas pega um pedaço da sala de jantar mostrar como é que esses dois espaços estão ligados então é uma foto um pouco mais aberta é uma foto mostrando mais informação e quando e a decoração, ela já é uma foto que você quer mostrar intimidade com os, com os elementos né? então você vai trabalhar com uma distância focal um pouco maior, você vai tentar fazer uma foto trazer mais fechar um, um pouco mais apertado os objetos, para a pessoa ter mais intimidade com o espaço essa é basicamente a diferença então a foto do imóvel você quer mostrar aquela amplitude do espaço, mostrar que é grande é, não tão grande né? você não vai querer também fotografar o tempo todo lá em 16mm no nosso caso, na lente que a gente trabalha vai ficar também muito, muito distante as coisas mas você quer na medida do possível mostrar a amplitude, na decoração você quer mostrar os detalhes mostrar a textura de objetos Mostrar, né, dar mais, inti mais intimidade assim, com, com, com o espaço. Então você não pode trabalhar com distâncias focais muito pequenas porque vai deixar tudo muito longe, muito distante e não tem uma relação com, com o espaço.
2: Dentro dessa, dessa parte de, de espaço, <risos> o que, que você de, de lente hoje usa para fazer mais ambiente?
0: Uhum. Eu trabalho basicamente com uma 16-35 ou a 17-40. Tá, é, não tem diferença entre uma e outra eu tenho as duas por, por, por ter a diferença é que uma é 2.8 mas não precisa ser 2.8 porque você está trabalhando ali em abertura 8 para cima é, mas tá, a 17.40 é um pouco mais barato do que a 16.35 mas eu já tenho a 16.35 há mais tempo e acabo usando ela é essa que eu uso, o pessoal pergunta se não usa tilt and shift não, não uso, na verdade nunca experimentei Pra você ter uma ideia, e por que corrija as verticais? É bom não experimentar
1: posse. mesmo, né? Vai que você gosta.
0: É, aí gosta vai é. Mas até, tem, até tinha, tinha vontade de experimentar, assim, pra ver se realmente vai mudar alguma coisa, mas, se bem sincero, acho que não vai mudar em nada. E, e como são, são lentes fixas, vai ter que ter uma 17, né? E outra 24. Então, não sei até que ponto paciente. vale isso aí você pensa, tá, vou comprar as duas lentes para né, dizer que trabalha com a Tilt Shift, quantos trabalhos tem que ter para recuperar o investimento então eu tenho, sempre tem que ter um pensamento meio comercial nas coisas, assim, para ver quando é hobby a gente gasta dinheiro e tá feliz por ganhar só dinheiro, mas quando é comercial e é trabalho, sempre tem que considerar se aquilo ali é um investimento necessário ou não, então não é necessário no nosso caso a gente atinge os resultados que a gente atinge usando esse material, então vamos continuar assim
1: e você usa também é, outras lentes para fazer. E, no caso assim, por exemplo, para um decorador, talvez que você precisa sim, de uma. Sim, sim. Vai, uma poltrona em destaque, aí você usa outro equipamento, né?
0: Claro, claro, assim, ó. É, eu, eu levo com um trabalho Uma 50mm, é, levo. Eu tenho agora eu tenho a 24-105 também, que vem junto com a máquina, é uma lente bem versátil, assim, muitas vezes dessa meio com pressa tal, aquela lente ali já te dá várias possibilidades. É, e leva umas tenta 200 também. Tá? Quando é mais um detalhe, você quer né, deixar bem, comprimir bem o espaço, é uma opção. É sempre legal assim, usar as outras lentes porque te dá uma, uma. Você pode ser criativo, conseguir imagens um pouco diferentes assim, por porque frente. E,
2: e, e nos flashes, hoje, qual que é o mínimo que você trabalha e o máximo que você
0: já trabalhou? Então, no. Um, você consegue, por exemplo, fazer dormitório com flash, na maioria das vezes, é, mas você não vai conseguir fotografar a sala, a cozinha, é, ambientes maiores com flash só. Você vai precisar de uns dois, pelo menos, para fazer uma imagem aceitável. E o ideal, três, quatro, para conseguir deixar equilibrar o ambiente inteiro. O máximo que eu já fiz num espaço foi acho que sete flashes. Mais ou menos tá. e, Mas assim, dá pra botar Sempre dá pra botar mais, se a pessoa quiser Mas deixa muita nóis, tem que tudo tem que estar tá funcionando Não dá pra dar pa pau nos radinhos Que disparam, e, enfim é, Não é Pra que complicar Tanto quando você consegue já uma imagem Muito boa com, com menos então...
1: Aí uma questão que acho que a galera Vai ficar bem é, é, Assustada É tipo assim, ah, mas o cara usa ele tem duas lentes, mas ele usa oito flashes Só que você não usa 600RT na casa inteira né?
0: Não, não, de jeito nenhum Na verdade assim, eu até tenho tenho Três flashes da Canon Um 500 e, acho, 530 E um
1: 430
0: né? 580 É o é 580, é isso é, Tenho esses flashes Mais pra usar com outras coisas do que a arquitetura Lógico que eu uso eles com arquitetura Mas um, a razão de ter eles é, é outra é, tanto é que eu expandi o meu kit Trazendo no, é, Os mais simples possíveis Funciona no manual só E faz o trabalho que Tem que fazer Que é disparar quando, quando clica e jogar a luz tem que jogar entendeu? Não tem, Você não precisa de tecnologia nenhuma no flash Na verdade só precisa do, do, Que aquilo ali dispare um flash A hora que a câmera dispara Isso Você não precisa que, que tenha tecnologia TTL Nada disso coisa mais simples possível, inclusive até os radinhos os os disparadores os, 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 os também, o mais simples possível se você não quiser gastar com isso desde que eles funcionem né? que não seja de dois, três cliques deu pau, tem que comprar novo e também, eu tava, usava antes os rádios da, da Pocket Wizard, que são, são acho que são os melhores do mercado só que são muito caros aí tá? conforme você vai aumentando o teu kit de flechas, você tem que comprar um Pocket Wizard para cada um deles caramba, mas foi a falência quando
1: mora fora até vai né é, Agora, quando mora,
0: mora, é... morando fora até vai, porque lá é bem mais barato é, morando então, fora você
1: ia mora... ter só 600 RT é, é verdade <risos> é verdade
0: aí acabei trocando os meus rádios pelo, pelos rádios da Yunglu também e funcionam tanto na Keno quanto nos próprios Yunglu e são simples e funcionam perfeito, nunca deu pra, o pau
1: e custam 40 dólares <risos> o par
0: exatamente, exatamente e tem também o um sistema de flash da, da Ellen Chrome, o Ranger Quadra, que é um sistema um pouco mais potente. E Em alguns casos eu uso eles, porque às vezes o um nível de contraste é muito grande, principalmente quando tem incidência do sol no, no ambiente. Aí, para não botar Sim. vários flashes para criar aquela potência, eu boto ele de cara assim e já, já consigo equilibrar. É Foi o do Joe McClellan.
3: É. <risos>
2: Você falou da incidência do sol, eu acabei esquecendo de falar Na, na parte externa é, Você tem Uma Definição muito clara De que hora você tem que, que fotografar Para ter a melhor imagem Não tem essa questão do, do horário do sol De pôr do sol Nascer do sol
0: Sim, mas na verdade, Rafael É o seguinte, eu percebi Que isso depende muito da imagem que o cliente quer porque hoje em dia eu vejo que alguns clientes querem aquela foto assim, de um verãozão, sabe? E o sol é, pode estar mais alto para ver essas fotos. E lógico, tem que cuidar pra, com as sombras. Então você tem que estudar bem o lugar assim para não ter na foto uma área de sombra muito forte. Mas é, em todos os horários é possível você fazer uma imagem. Tá? O que vai depender realmente é o, é o que o cliente quer. Lógico que as imagens do amanhecer e do crepúsculo são as imagens mais bonitas, né, as cores são mais vibrantes e tudo mais. Mas tem alguns casos que, vamos porque a tua imagem vá com uma peça publicitária. E a comunicação que eles vão ter é de um dia ensolarado, um sol lá em cima. E, né, então a tua foto vai estar vai tá, vai tá alinhada com isso.
1: Mas dentro do apartamento é mais indiferente ainda, né? O horário do sol.
0: Dentro do apartamento é indiferente. Como assim, ó, dentro do apartamento, tem a, a, a horário do crepúsculo é legal porque você consegue ter lá fora aquele céu azul forte e tal. Mas se você for deixar para trabalhar só nesse horário, é inviável, né? Então eu acho que isso é só realmente por parte do cliente. Ah, eu quero que as fotos tenham à vista com um céu né, do anoitecer, caso contrário. Eu penso mais na questão de organizar agendas daí a partir das 10 da manhã, terminar até as 4, 5 e ir para casa. Vou ficar até até o anoitecer e só para ter uma imagem com céu específico. É,
1: aí é vida boa, né? Ah, tá vendo, começa às 10? Aí, 4, 5 e para casa, entendeu? É. Isso porque ele não fica o dia inteiro dentro do apartamento só. Você consegue fazer tipo 2 por dia ou você não arrisca?
2: Se for no mesmo bloco,
0: três. ele faz. <risos> Nossa, eu já fiz três, três apartamentos por dia Mas é maratona Chega em casa assim, com o calcanhar arrebentado É tipo casamento
1: uhum. Casamento,
0: mesma coisa Fica, Chega em casa assim Pé dolorida morto, E morto. essa questão de você montar, desmontar equipamento É uma coisa cansativa E como você vai para um outro endereço, tem que guardar tudo E depois chegar, tirar tudo de novo das malas Então, acho que esse processo É até mais cansativo do que fazer as fotos em si você ah, já fez o bom, cálculo tá de quanto
2: você anda dentro de um apartamento para fotografar? Já.
0: Deixa o celular ali para um aplicativo de, de calcula, né? Pô, dá acho que é mais de um quilômetro, com certeza. E uma vez que me deixou assustado foi num hotel que deu 5 quilômetros.
4: Ah,
0: <risos> Subindo, corredor, e desce, corredor, e vai para lá e vai para cá dos 5 quilômetros. Então, ser fotógrafo de arquitetura manter o cara né, saudável. É. Então, mas aquele
2: que... elevador salva, né?
1: É, você que pensa. É. <risos> Não, mas você sabe que esse negócio que você falou aqui, o que cansa mais é o montar e desmontar equipamento, é tipo trabalhar em São Paulo. Você cansa é. mais de, 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 de ir de casa pro trabalho e de voltar do trabalho pra casa, do que ficar oito horas dentro da empresa trabalhando. É verdade. É? Acontecia é isso, comigo, eu estava é super tranquila no trabalho. Aí eu saía 5 horas, 6 horas do trabalho. Eu demorava uma hora e pouco para chegar em casa. Isso porque eu nem morava tão longe. É. E aí você chegava em casa exausto. Você fala, cara, mas eu fiquei o dia inteiro sentada na frente numa cadeira. Não, você tá cansado do transporte público ou do trânsito que você pegou.
0: Exatamente. É verdade. Exatamente. É, bem isso, na, na parte da foto, se algumas coisas você pudesse... É, mandar alguém fazer para vocês, chegar lá só e clicar, né? Com, quando são um fotógrafo super famoso e tal, assim, então a, a produção vai lá, monta tudo, os assistentes montam tudo, chega lá, clic-clic-clic. O pessoal empacota é tudo, você vai é, é. É morrer. Assim. É, né, mas não é o caso, nosso caso a tem que meter uma mão massa desde o primeiro tripé ali até, até o último flash.
4: Mas em média a gente não faz mais que dois, né? Eu é, tento, tento
0: manter, manter dois apartamentos no máximo por dia trabalhar assim, ó, tranquilo chegar tá né, ir pra casa mais cedo, tomar um café e ontem, no último,
4: tu tá sempre cansado você vai fazer três, já é. faz as fotos meio isso,
0: correndo você faz, faz três, o último apartamento já tá meio ah, quer mais ver quarto na tua frente só mas o seu, né? Tinha... é, só o meu
2: mas isso é uma média diária você tem todo dia dois pra fotografar ou é não, uma média? Não. a
0: média de trabalho, assim, ó que a gente tem atualmente é uns 10 trabalhos por mês, tá? É uma média boa. 10 clientes. 10 clientes. Acaba sendo mais, mais, é mais trabalho. É, às tá vezes bem. dando um pouquinho mais de 10 trabalhos, tá? É, é uma média boa, e, mas se você for assim, tem que manter uma média por semana, assim, de uns 3 trabalhos, saídas, aí você gasta mais uns 2 trabalhando. E às vezes é um e... trabalho
4: tem que umas duas vezes, né? Faz umas Fotos
0: um dia, outros no outro. É, acontece é isso. Mas esse é, esse é o volume, mais ou menos, assim que a gente tem trabalho atualmente.
2: E finalizando essa parte de, de serviço, de prestação de serviço, é, a gente, você falou muito da venda de fotos, né? Ah, eu vendo ah. 10 fotos, 15 fotos. Como é que é o processo de entrega para o cliente, a escolha dele, você escolhe? Como é que funciona a, a parte de venda dessas imagens?
0: Legal, assim, a gente coloca essas fotos numa galeria. A gente faz eu, eu busco sempre produzir várias opções, porque a nossa estratégia, para até pra aumentar nossa, 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 nossa receita, é vender mais imagens para o trabalho. Então, a gente explora mesmo o espaço, vai lá, tem três ângulos do quarto que são ângulos bons, faz os três ângulos, na sala tem vários, faz as fotos. E depois joga essas imagens numa uma galeria e o cliente escolhe. Né? Se o pacote inicial é 10 fotos, ele tem direito a escolher 10 fotos e eu já avisei ele que, caso ele queira foto adicional, vai custar tanto. Aí, então, ele já tem ciência que tem um custo adicional para outras fotos. Então, na verdade, a estratégia é a seguinte, é você fechar o número de imagens, é, você vai ajustar isso de uma forma que o cliente... Né, né, às vezes o cara não está muito fim de gastar. Você vende lá um pacote de 5 fotos para ele ele vai achar que, bato, ah, pagando tá muito bom o preço só que você sabe que cinco fotos não dá nem pro cheiro é... É... não dá, a pessoa vai querer mais, não tem dúvidas uhum. então, só que a pessoa vai gastar depois que ela vê o trabalho pronto e vai se sentir mais tranquila para isso também, então é uma, uma maneira assim de você fechar com o cliente, sem fazer com que ele se comprometa muito no começo
1: você cria a necessidade no cliente dele querer mais fotos, né? Porque, tipo, ele pagou, ele Sim. fechou o pacote por 5. Aí você foi lá e mandou 20 pra ele. Aí ele começa a olhar e fala, putz, mas esse aqui ficou legal também. Nossa, mas esse aqui eu podia usar pra aquilo, né? Então você já cria Isso. essa coisa nele pra fazer ele querer comprar mais.
0: Você tem que pensar assim, o cara te contratou pra fotografar um, algo. O cara gosta daquilo, caso contrário, ele queria ter foto daqui né? Do móvel ou da, do espaço, assim. Não ia. Então, sabe que existe uma relação de amor. É que nem criança, bebê. Você bate foto do bebê recém-nascido. De repente, o pai não quer muitas fotos, mas depois que ele vê caras e bocas e jeitinhos e jeitões do bebê, ele, ah, vai tudo. É, é a mesma coisa. Então, existe uma relação, uma relação afetiva com, 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 com um espaço. E quando o cliente vê aquilo retratado de uma forma legal, de uma coisa que vai ser uma recordação ou vai ser uma ferramenta de, de vendas, é, o cara pensa, ah cara, eu vou investir mesmo Vou pegar essas fotos Porque ele já vê que ele vai estar ajudando ele Em, em, em situações Uma coisa legal falar assim é Que no início Quando a gente voltou para o Brasil a gente, sempre, a gente sempre teve uma luta muito grande Para chegar na fórmula de como cobrar e eu acho que isso é uma, um pensamento Que muitas pessoas, muitos fotógrafos têm A gente nunca sabe Quanto o nosso cliente está disposto a pagar a gente fica naquela, saca cobrando demais, cobrando de menos, é, e assim, a gente viu que essa fórmula que a gente chegou, ela funcionou muito bem, porque a gente, nunca, a gente não está limitado aquele preço inicial, a gente sabe se a gente caprichar, se a gente mandar bem, existe a chance de a gente duplicar, triplicar o nosso ganho, e principalmente isso, e principalmente isso vai estar atrelado a você trabalhar bem, então é um motivacional, é que nem trabalha com comissão, quando você sabe que se você vender, se você tratar bem o cliente, tem uma chance de um algo a mais, você se empenha um pouco mais. Em contrapartida, quando você trabalha com algo fechado, parece que ah, já fechou, já foi, Essa não acontece. tem mais chance. né tipo, Já recebi pelo, que eu, pelo trabalho. Eu então vou fazer de qualquer meio que Não vou me puxar nada mais do que o normal para fazer aqui. E dessa forma, assim isso motiva a gente a cada, a cada trabalho buscar imagens novas imagens legais assim para tentar sempre estar tá aumentando assim a, na, no, as vendas na, do, do nosso trabalho
4: e isso também não limita o tempo que a gente vai fica no lugar isso né? porque é legal se a, pessoa
0: é... a gente não trabalha por, é, por, por hora, por hora. Tá
4: fechado.
0: então eu falo sempre a gente fala pro cliente assim ó a gente não, não trabalha por hora porque a gente quer se for necessário vir três quatro dias seguidos no teu apartamento só pra, as melhores imagens, a gente vai fazer isso é lógico que a gente tem a consciência né? que quanto mais e fazer o <risos> churrasco né? é, é, é isso aí é lógico que a gente tem a consciência enquanto quanto mais rápido a gente fizer, melhor mas ao mesmo tempo o cliente fica tranquilo que ele sabe que você vai fazer com tempo, o tempo que é necessário para ter as imagens ideais.
4: No hotel, por exemplo várias vezes a gente teve que, tem que ir cedo para pegar o café da manhã ou então não, não, não. uma foto para fazer a fachada. É essa, é faz. faz. essa parte então, é sempre muito boa.
0: É. As, é, as fotos de hotel sempre acabam no café da manhã. Ou pelo <risos> melhor, começa
4: é. Mas isso envolve vários dias, né? Um dia do sol os quartos, outro dia a piscina. E a gente sempre diz, ó, se precisar vir sete vezes, oito vezes, a gente vem. É. Isso o cliente é um, uma segurança de né, não tá pagando é, né? a mais porque chega lá, às vezes o dia fechou, no meio do dia nublou, né, choveu é. a gente levanta ou, acampamento e vai embora
0: ou, ou então até a questão do quando a gente é pago por hora o cliente tem aquela, aquela parece que ele tá ali atrás de você, ver se você realmente tá, né? tá produzindo, se você realmente tá fazendo o trabalho é, isso é tão é ruim, coisa. sabe, é a pior coisa então, ele dessa sempre forma, tem a gente essa trabalha...
1: preocupação né, de,
0: que tá pagando por hora sempre tem falando? Ou então ele quer te, te, te descascar, porque já que está trabalhando por hora, então ele quer que você faça o máximo possível. E é horrível, sabe? Nada melhor do que trabalhar com calma. Né? Você controla o teu tempo. Você sabe que, como você não está cobrando o tempo do cliente, você tem que fazer o mais rápido possível com a qualidade que você está determinado a fazer. Então, você tem que ajustar isso para é é um cobrar problema. também de acordo, para não trabalhar demais e ganhar de menos.
4: E é uma armadilha também, porque muitas pessoas querem ter o seu próprio negócio, porque não querem, querem fugir de chefe né e tal, e daí quando se vê estão escravos dos clientes. Assim. Então, né tem que ter muito cuidado para não cair nisso. Né? Tu teu, parece que tem um patrão, assim. É. E nesse né, tipo de relação com o cliente, assim, é você que vai... Vai dizendo se você vai deixar cair para esse, esse lado ou não. Eles tentam. Né? Muitas vezes querem marcar pressão e tal, mas vai da gente né, ter essa postura, assim, porque senão tu acaba virando funcionário, né, na teoria, assim. E é muito chato.
2: É, esse é um problema recorrente da fotografia, né, as pessoas acharem que quando abrem Aham. seu estúdio não vão ter chefes. E na verdade os chefes ah. são os clientes.
4: É, eles são, mas vai, da, vai de você ter uma postura, né, né, porque, por exemplo, muitos clientes nossos querem ficar junto e tentam pressionar, tentam dar palpite né e a gente diz ó nosso trabalho é assim, você né, quer ficar perto aqui, mas o Klaus, né eu pelo menos sempre digo né, Klaus tem que ter o tempo dele ali
3: você vai enxergar as
4: fotos no computador depois não tem que ficar vendo atrás da câmera é. né não tem que dar palpite às vezes dá um palpite tal, mas a gente dá uns cortes assim, bem categóricos assim eles entendem porque se deixar eles montam em cima, assim. Então a gente tem que mostrar para eles como é que é o nosso trabalho e se eles nos contrataram, contratar, né? Tem que confiar e tal. Porque senão acaba, eles pressionam e estragam um pouco, né, Cláudio?
0: Exatamente.
4: Então a gente sempre é bem claro, assim, que até hoje não deu errado.
2: Duas coisas que eu queria falar antes da gente finalizar aqui o episódio de hoje. É, uma, no dia da sua palestra No, no Estúdio Brasil, Klaus é, Você deu uhum. uma dica de, de que esse tipo de fotografia Pode ser um complemento né, Para o fotógrafo Que, que sei lá, de repente não tem Finais de semana completos Por causa do casamento uhum. mas E que poderia fazer esse serviço Durante a semana que, Mas como eu sei uhum. que o fotógrafo é desorganizado Durante a semana deve estar tratando as fotos do casamento E, <risos> e deixou passar o tempo, né? Ficou no Facebook é. lá conversando e esqueceu de entregar as fotos. Mas... É... Ficou lá vendo
0: número de acessos no blog, número de, de, é. de curtidas, se vangoreando.
2: Exatamente. <risos> e, mas você acha que mesmo que a dedicação dele não seja full time para esse tipo de fotografia, com um pouco de estudo e um pouquinho de, de prática, ele consegue deixar esse trabalho como... Um, um segundo modo de, de receber um dinheiro, de ter um, uma, uma renda com a fotografia
0: com certeza tá eu acho que, que basta você saber fazer ter algumas imagens né para mostrar para seres clientes que você sabe fazer bem e a chance de você ter profissionais de contratando para fazer fotos nessa área é grande é, vou dar um exemplo inverso nosso foco é arquitetura e interiores tá? nosso foco, nosso cartão de visita é o que nosso site mostra mas surgem oportunidades de fazer outros trabalhos tanto, tanto na área publicitária como até uma coisinha ou outra na área social assim, tá? alguns casamentos a gente faz uns, uns 3, 4 anos assim, de algumas pessoas conhecidas é, mas sem esforço de ir atrás do cliente sem esforço de, de, de criar uma estrutura toda por trás né, mas a gente só se dedica em saber fazer Saber As coisas funcionam, saber a técnica E saber aplicar a técnica e entregar um trabalho Legal para o cliente Então dessa mesma, da mesma forma Que a gente faz isso o, A pessoa que trabalha em outras áreas E quer é ter arquitetura como um extra Vai dar certo também Principalmente por ser um mercado assim, com tantas possibilidades
2: o que, é, o que é legal é que assim, por exemplo, você acabou de falar né Que por mais que você faça um trabalho voltado para um mercado Aparece às vezes até pedido de, de fotografia de casamento social é, Eu imaginando a cena agora é, você A gente fala muito da fotografia de casamento sobre movimento né Sobre ah, tem que ter movimento, tem que ter não sei o que e você com a fotografia de arquitetura que é tudo imóvel, né? A pegadinha. Uhum. É, eu imagino você no meio do negócio assim, a festa rolando, a pista bombando, você grita: "Estátua!" Aí todo mundo para e você bate a foto e aí todo mundo <risos> tem a foto.
1: <risos> Como é besta, mano! As...
2: É, ele assim, só tira ó, foto ó, de imóvel. Ele não pode tirar foto
0: de casa em movimento. diz então,
4: assim: para tudo, senão eu vou ficar nervoso.
0: Traz, traz um sofazinho pra foto aí que tá me dando nervoso não ver um artigo de, de decoração. <risos>
1: Pergunta pra decoradora se eu posso tirar esse vaso do lugar.
0: Bota, bota uma cadeira de design atrás da, da noiva e do noivo ali, porque não aguento ver os impecas. <risos>
4: Eu só tem a foto da igreja, assim, na decoração.
2: É. é então... <risos> o Klaus fica procurando o encaixe da foto e depois manda o casal, né? Ó, encaixa ali, ó. Fica naquele canto ali que eu vou rebater o flash naquela parede e
0: vai pegar no vocês é. ali. <risos> Mas assim, ó, e sabe que a, a fotografia e a arquitetura, ela tem, tem coisas que te, te vão complementar o teu trabalho fazendo casamento ou, ou ensaios, né, de maneira geral. Porque você desenvolve várias técnicas de iluminação, até mesmo de interpretação, de cenário, de, de, né, de como deixar uma, uma, visão, uma composição, então basicamente né, vai estar tá agregando no teu repertório assim, de, de técnica para estar tá fazendo os trabalhos. Né, lógico é, que, que você que vai não vai ficar lá estátua pra galera todo mundo congelando e tal mas a parte, que nem, que nem a Anny falou antes ah, eu vou nesses eventos porque eu sempre belisco ali uma coisinha e outra para aplicar nos meus trabalhos, é isso aí é, a gente pega um pouco aqui, um pouco lá e vai desenvolvendo a algo algo único, algo, algo exclusivo e é aí que a gente começa a se destacar quando a gente junta a técnica de várias pessoas e cria a nossa a pior coisa é quando a gente só copia de, de uma pessoa específica, quer replicar algo de alguém, aí a gente não se destaca, de ficar uma, uma cópia legítima.
2: É, e outra coisa que eu queria, queria até comentar é, algumas pessoas vão falar assim, nossa, é muito chato fotografar a casa, tudo parado, tudo meio, não tem emoção, não tem relacionamento, não tem nada engraçado, não tem histórias. E a gente sabe que nem sempre é assim, né? Histórias tem algumas! É, <risos> Principalmente com apartamentos inabitáveis. inabitáveis. Eu vou contar uma história? Ainda pra vocês. não habitados, né? Eu queria que você fora contasse fora tem algumas histórias engraçadas que você pode contar pra gente. Ei, assim, de. de... Essa é
0: engraçada. Eu já sei uma depois já! Pois eu fui pro apartamento e daí a pouco precisava no banheiro. Aí eu fui no banheiro mais simples do apartamento. Só que, cara Esse cara tá, tá entupido o negócio Meu, imagina só Você deixar aquele rastro ali que E o negócio entupido Quase transbordando Cara, que situação, não Caraca, a água quase transbordável, Apavorado, porque eu pensei Cara, vai ficar uma, eu sou a última pessoa que entra nesse apartamento Eles vão saber que fui eu Cara, eu pensava desse cara, aí deixava um tempo Ela fazia umas fotos, aí eu voltava A água tinha descido, mas ficava tudo marcado Em volta Aí eu dava mais um dia de descarga, cara, e daí ia, ia em parcelas, assim, sabe, pequenas parcelas, cara, então eu fiquei basicamente às <risos> três horas, cara, vindo, puxando a descarga, cara, e aquele negócio não ia, daí eu jogava água, aí tinha um negocinho daquele de, de limpar, limpar, cara, uma confusão, assim, cara, mas a água está frio, cara, pensando, meu, cara, vou deixar um rastro aqui vai pegar a mão, o cara vai ficar indignado e é tal. E nem
4: quando quebra o vaso da mãe assim, né? Tipo, Mas assim, é você
0: tenta colar é, com, com,
4: com... Aquele vaso
1: chinês, cara que se quebrou. Esse foi o apartamento que você mais demorou pra fotografar, né?
3: Com certeza. <risos> né? Com certeza.
0: É, Mas, que mais suéita, não, não que é o apartamento
1: que ele ficou rápido. mais tempo lá dentro. <risos>
0: é. né? Mas gastei tempo, né? Indo e vindo. Vai lá, bate uma foto, corre lá vê como é que tá a situação. E vai, bater outra foto e volta lá. Sempre esperando que algum milagre vai ter acontecido, né? que vai ter ido embora, vai estar tudo limpo, vai estar a porcelana brilhando. É, enfim, mas é... São coisas que você passa, né? Mas Sozinho certo, no lugar, vai embora. assim. É, já... Deu certo, no final das contas, deu certo.
4: Outra vez, é engraçado, aquela vez tu ficou trancado em sala.
0: É, outra vez tá fazendo foto de, um, de uma área, assim, do, 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 do prédio, era uma, uma ceteria. Daqui a pouco a porta... Travou eu fiquei trancado lá dentro Não consegui ir embora Era a
4: porta de cartão, né?
0: É, a porta de cartão magnético E também fiquei trancado lá, uma cara Daí levou um tempo, daí veio alguém socorrer socorrer Umas coisas assim, cara não tem, não tem... Aquela do flash No abajur também foi engraçado no início Achando que ia dar Atacada, assim, né? Que ia ser reconhecido como gênero da fotografia Pelaquela técnica <risos> E foi ridículo O negócio
1: já quebrou alguma coisa? É...
0: Não, nunca quebrei nada, graças a Deus. Sempre, sempre. Sempre tomo bastante cuidado, assim.
1: Imagina, vai um pouquinho é... mais pra trás, um pouquinho mais pra trás, mete a cotovelada num vaso.
0: É, é assim, ó, é, tem que ter muito cuidado com cada peça. de bom, Às vezes um abajurzinho ali custa 10 mil reais, né, pra se derrubar. Então, sempre muito cuidado com isso. o que mais? Tem mais alguma coisa que você lembra, assim? Não.
4: Um monte de história, né? Mário de contar, é, é.
0: Mas é mais tranquilo, né? Tipo, ah, que chato fazer foto de arquitetura. Pô, chato é ficar. Ah, é, faz assim, faz assim, olha pra lá, olha pra cá, entendeu? Ali o teu cliente tá é. sempre sorrindo. Né? Não, o que eu falo é tá assim.
1: Eu falo, cara, deve ser legal porque assim, tipo, a cadeira não enche o teu saco, né? Ela não fala assim, Exato. olha, o meu lado direito é melhor, tá? Só te... Deixa eu ver como ficou a foto. Tipo, ela não vai é. fazer isso. <risos>
0: Vai de novo,
1: é, né? Gira outra. É, tipo,
0: é, cada
4: um. É, eu até mal acostumado, né? É, é...
0: Eu gosto de fazer foto de pessoas, mas é, pelo fato de ser uma coisa um pouco mais esporádica, é, quando vai fazer, você faz como um hobby até, assim, porque não é o teu, teu principal trabalho. Então, você tá mais exposto, você tá mais animado, porque até você tá sendo um pouco da tua rotina, da tua rotina. E por isso acaba até, até, até fazendo um trabalho legal, assim... Porque você está super descontraído... Você está tá, tá, tá curtindo junto com o cliente naquele momento... Já não é, não é que nem a pessoa que está fazendo foto de pessoas... Todo dia, cara, em estúdio... Ou casamento, todo final de semana... Que já virou tão mecânico o negócio... Que o cara já vai, assim... Ah, vamos lá, vamos fazer tudo de novo... Não, não para nós, assim... Acaba que fazer foto com, de pessoas... É um texto, é um assim, sabe e, e faz sempre com bastante prazer
1: E às vezes acaba sendo, tipo, um, um retrato Do cara que é o dono da construtora Que já é teu cliente
0: Sim, e isso acontece bastante casa. Quando a gente faz fotos de restaurantes acaba, A gente acaba fazendo foto de alimentos também é, Esse trabalho é gostoso, viu O Michel, né, o Michel deve, não sei como é que a gente fala <risos> Sabe como que tem coisa né né Porque Tá certo que no caso dele é a produção um pouco maior Assim, porque é uma coisa mais profissional
1: e às vezes a comida é... não é de verdade?
0: A comida às vezes não é de verdade, mas muitas vezes a gente fotografa o prato mesmo e olha, cara. A, a ma Mari mesmo. A Mari já sai beliscando o camarão, cara. Já sai. Não, que você mesmo, faz. Limpo, você
1: faz pra não dar tempo de esfriar, né? Então você faz rapidão. Eu digo, e já faz e vai esfriar
4: esse, que tá <risos> muito bom. <risos>
0: Cara, mas um, um tempo atrás que eu fiz fazer foto num hotel assim, cara, tinha um camarão, cara, era muito grande, muito lindo, é, assim, caramba. era Isso. delicioso. Cara, a Mari mal deixou bater foto, o negócio já tava. Eu falei, <risos> Né? Pega, era, né? Não, eu vim se a foto ficou mal, boa, assim. você tem que fazer outra. É. Não, eu mando
1: fazer outro
0: prato
1: de surplasso.
0: Uma vez a gente foi fazer foto de, de Calzone, daí o cliente, ah, quantos calzones tem que ter? para assim, ah, leva uns 4 de cada sabor o calzoni a, tá a semana inteira
2: <risos> é magro
0: de humildade é. né? a
4: família comeu o e todo mundo comeu é. calzone o um mês inteiro graças.
1: até o chope
0: tá, até é o chope com nossa. certeza ganhou uma casquinha né?
2: <risos> a gente vai terminando o programa por aqui é, Klaus, algumas pessoas eu espero que muitas Provavelmente vão falar Nossa, me interessei por fotografia de arquitetura Queria aprender, não acha onde Posso fazer uhum. Você também dá aulas, dá cursos sobre, sobre
0: este tema, não? Estamos, é, assim é, é que A gente a está gente muito sempre aqui no Brasil Mas a gente está numa fase que a gente está desenvolvendo é, Workshops tá, presen seria Presenciais que <risos> Isso, a gente está até fazendo, Vamos fazer juntos, aí se der tudo certo a gente já fez um curso, a gente já fez um workshop junto com a Fotos TV, tá lá gravado, é bem legal, são oito horas de curso, tá bem é, completo, a gente fala toda essa questão do mercado, dos clientes, algumas das nossas estratégias para ganhar esses clientes, a parte de técnica, tá bem ilustrado também com, com aula prática. para quem, quem tem pressa de aprender, eu acho que é um excelente caminho. Muitas pessoas que fizeram o curso, inclusive, entraram em contato com a gente, falando assim que depois do curso decidiram mudar o rumo da sua fotografia e estão trabalhando só com isso e mandaram fotos para mim para dar uma olhada assim cara fiquei de cara ficou muito bom o pessoal já tá já realmente captou a, a mensagem então com certeza é um caminho legal assim para quem tem pressa e quer aprender o que a gente fala assim
2: e aí a galera então pode qualquer dúvida qualquer informação pode entrar direto em contato com você para saber para claro. ter alguma ideia
0: isso, pode entrar no Facebook, ali a gente sempre está respondendo as mensagens é, se quiser mandar um e-mail, entra no site lá tem o meu e-mail também
1: o site bonito da 46 graus é, mudei,
0: mudei recentemente <risos> achei muito legal porque tem toda a estrutura de galerias é, gostei da facilidade de montar o site, então, tá, tá de parabéns é, sabe bem. até que foi o destaque da semana aí, uma semana dessas atrás legal, né?
2: Eu nem vou falar pra você ah, quem então... aprovou o destaque. Nem vou falar pra você quem foi que aprovou o
0: destaque <risos> da semana. É. E meu de vocês por você trás, né? Não,
1: imagina. <risos> foi, foi só assim, eu que o um amigo pra só fazer o um site aí, aí. Dá uma olhada.
0: <risos> <risos> Legal. E... Mas
4: a gente está bem feliz, os clientes tem elonjado bastante, é, a galeria, a a parte, de né? galeria
0: a a parte de galerias, para escolher as imagens, para nós foi perfeito. É o sistema que.
4: E o sistema que deixou o fallos em paz, né? Porque esse aqui sempre. Não, tem que mudar o site. Nem gostava de uma coisa, não gostava de outra. É. E ali também tá completa. Bem completo, bem, tá bem, completo bem do
0: jeito sim, que, que a gente imaginava o um site, ali cumpriu com todos os requisitos. Então, agora
2: a parte mais difícil. É... Vamos lá. O endereço do site
0: www.clauswphotography.com
2: Tá
0: vendo? pH é, pH é. É. ele, mais, ele né?
2: resumiu o W, né? Ele resumiu é o W. É,
0: velho. Né? Não,
4: sobre o sobrenome dele nem ele
0: sabe escrever, imagina os outros. É, eu tenho que <risos> soletrar o meu nome. Meu primeiro nome, as pessoas já pegam pra soletrar, Klaus. Imagina o sobrenome, cara. A pessoa pega o sobrenome e já sai soletrando, nem fala.
1: Cara. É, porque se você falar a pessoa é. não vai entender nada, mesmo? É, para facilitar é. a
2: vida dos ouvintes, a gente vai colocar o link aqui embaixo no post.
0: Isso, legal.
2: Então, nós queremos agradecer a presença de vocês. Obrigado pela disponibilidade, por essas horinhas de conversa aqui, contando um pouquinho da história, um pouquinho da, da técnica. E, lógico, né? Tô torcendo para o cliente não ouvir que vocês usaram o banheiro e, e não
0: conseguiram dar tudo. <risa> é verdade. É, gente, assim, ó, foi o prazer foi, foi nosso, muito legal poder compartilhar nossa história, isso acaba incentivando muitas pessoas que estão naquele momento da vida, que querem, querem, querem fazer algo diferente, às vezes até mesmo profissionais que já estão há anos nessa, nessa, na, na, tá trabalhando com fotografia, mas querem fazer algo novo, mas não fazem por medo. É, que venha servir como, como um, um exemplo, como, como uma motivação, um estímulo né, para essas pessoas realmente darem esse passo e, e buscarem fazer aquilo que elas gostam, que têm tem, tem vontade de fazer. Nada melhor do que você começar a semana não se importando com a segunda-feira. Para mim, domingo ou segunda é a mesma coisa. É a mesma, a mesma disposição, mesma alegria, porque a gente faz o que gosta. E isso não é tá gente, obrigado pela atenção de vocês Aí foi muito legal mesmo participar do papo de fotógrafo Mari? tem alguma é coisa, mas não,
4: tchau quero agradecer aí e, e é isso aí só. e agradecer ao Pedrinho que colaborou dormindo ah, a noite super participação do Pedro, ajudou é. mas dá um galera Obrigadão e é um prazer conhecer melhor vocês e poder, né, como o Klaus falou, abrir um pouco da nossa história que realmente a gente espera que encoraje muitos e o né, mercado tem para todo mundo, né? Fatia Como o Klaus falou aquela vez lá, a fatia é grande a pizza, é, é, grande, a pizza né? é grande e a gente não é goloso, então
1: bora trabalhar! Com certeza sabendo vai que muita o gente Klaus... interessada
2: é. Tô sabendo que o Klaus vai dividir os apartamentos e andar com alguém, vai pegar 30 30 né? Para não...
0: <risos> Dividir com a minha esposa
2: <risos> Muito bem, Ana. O nosso site, vamos resumir, né? A gente sempre passa todas as redes sociais, mas vamos resumir o nosso site
1: é ww.papodefotógrafo.com.br
2: Beleza, é isso aí, até mais, tchau. Tchau,
0: tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.
1: Olha, o irmão chegou aí ele. Chegou Essa, mas que É, chegou ele é o chefe de verdade É o chefe Deixa eu lá fazer Continua posso. É. ele
2: Você não consegue vender a casinha é. desse cachorro maldito, não?
0: Nicaro <risos> 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 A, porta... a Mari abriu a porta de novo aqui. Mas é um cachorrinho chato, hein? <risos> Melhorou?
1: Pelo menos. Ou alguém estrangulou ele, ou ele parou, ou sumiu é, mesmo. Acho a
0: porta aberta, tá aberta a porta
3: sacada, isso.